0: Jeg, jeg, har, jeg har godt forholdt henne sagt, Han er sier ah, um. Jeg tar dere imot, dere får kaffe Nå mistet jeg lyden i høretelefonet Der
1: kommer de tilbake ja. yeah, Det er hyggelig å være her Jeg er glad i, i som fenomen <laughs> Jeg <tar hun> ut <laughs> Hjemme mot Lyngen Karnes Gikk de på et litt leit 019-tap uh, Her mm. Hvilken det, divisjon snakker vi? Er det tredje eller fjerde? Fjerde divisjon
0: Her er toppfotball tilbake igjen En uke etter denne Josimar-spesialen For å feire eminente fotballmagasinet Josimars 10-års jubileum Så hadde besøk av Lars Jonsen i i dette studio Og Nå i samme stol så sitter en annen, en annen mann Av Kaliber Verdi, denne podcasten Jørgen Kjernas, velkommen Takk for det Hvordan står det til med Det er lenge siden vi har snakket om Hønefoss nå Uh, er det noe du har lyst til å snakke om?
1: Nei, ikke sånn egentlig Men uh, siden du spør så kan vi jo gjøre det for det
0: Ja, fordi uh, de suser gjennom Avdelingen sin og rykker rett opp Og går utfra
1: altså, Status er jo at man har 9 poeng på 8 kamper uh, For et lag som da For 5,5 år siden var Tipligaen som det heter Så er ikke det helt optimalt På nivå 4 uh, Å tape for et rekordungt Ullkisa 2 hjemme Var liksom ikke noe man så for seg i 2013 når man drev å slå Rosmår på Lærkendal. Så, du hadde liksom ikke tatt imot scenarioet ja, i 2019 ska det gå på et fortjent hjemmetap for Ulkisa 2. Det, den hadde man liksom ikke vært helt med på da. Eh, så er det liksom altså, mye skader og, sånn, og så har man eh, sett som man har et sånt nord-Norge-sykdom sånn at man bare blir 15 prosent dårligere fotballspillere av å sette sig på et fly på Gardermoen og reise nordover.
0: Det er mange lager som blir det da.
1: Ja, det er tydelig det. Eh, hva det skyldes på en måte, om det er isbjørnene runt banen eller eh, hva det er, det er ikke godt å si.
0: Nei. Men er du optimistisk da? Hva, hva skal til der oppe? Nei,
1: altså, nå har vi veldig mange skader da. Eh, I motsetning til sånn som det var før, hvor man da på en måte kunne ha noen skader i første som sånn og sånn, og sette inn gode spillere, så kommer det inn veldig unge spillere som ikke er klare for 30-visjonen nå. Uh, man har ganske ettertrykkelig bevist at man trenger mer enn fem-seks nøkkelspillere på skadestua. Uh, så er ikke det så veldig lett å gjøre noe med som trener eller som spiller, da. Uh, er man strekk skada, så uh, hjelper det ikke at uh, man håper at uh, og tenker at sånn burde det ikke vært. Uh, Sterkt noe quick fix. Uh, fordelen? er at avdelingen er såpass jevn eh, hvor både da eh, Junkeren, som jo var regnet som en av fremste utfordrende, står med samme poengsum som Hønefoss eh, så langt. Eh, Fløya har visst vist eh, svakhetstein. Så da, tapt man, Hønefoss tappte jo nå mot Finnsnes som da leder nå, kanskje da blir tøffest å slå. Eh, men det er ikke noe sånn som i mange av de andre avdelene, at det har noen andre definitive topplag. Eh, alle lagene i den avdelingen kommer til å gå på en del smelter, fordi det, det er en veldig, veldig jevn avdeling.
0: Mens vi er inne på tredje versjon, vi har ikke snakket så mye om det etter seriestarten, er det noen, noen virkelige overraskelser i tabeltopp i noen av avdelingene, du ser det?
1: Ja, det er det definitivt. De er i 2019. De har jo endret Eida, som har vi har snakket om tidligere. Veldig unge trener som knapt har tapt fotballkamper. De innleder med syv strak i seire. slott. Både Fyllingsdalen, Lysekloster og Haugesund rival Vard med 3-0, som da er de tre antatte topplaget. Og så gikk de da på sitt første tap for sesongen med 0-1 helt på slutten mot Fana nå. Men likevel de og Vard og Fana har nå stukket litt av, og som nyopprykket lag da, så er det ekstremt imponerende. Mm. Det som er fascinerende med Eide er jo at Uh, han trente jo Avaldsnes i høst også, men som herretrener så hadde han frem til de tapt mot fana nå, vel kun tapt for Okra uh, eller Okra 2 uh, som uh, herretrener i seriesammenheng det uh, så liksom det tog to og en som herretrener før han tappte for et annet lag uh, enn Okra og det er jo veldig imponerende
0: Ja, det må jeg kunne se. Si.
1: Ja, men det, så det er den store eller ellers er det litt sånn uh, Stort sett som ventet i, fall, i toppen av uh, avdelingene. Mm. Uh, de lagene man hadde regnet med at skulle være oppe der. Uh, avdeling 5 ser veldig jevnet ut, det er Raneheim 2. Uh, de, de og Gjøvik uh, ligger i høyest med Rosmort 2 et poeng bak. Uh, noen oss har Raneheim til å vinne denne avdelingen til 100-åls, så det har blitt intens Raneheim 2-supporter uh, i starten av sesongen. <laughs>
0: For Saranheim.
1: For Saranheim, ja. Det, men neida, så er det jo veldig jevnt nedover. Eh, men de fleste tabelltoppene ser ganske like ut sånn som han hadde regnet med. Ja, for
0: vårdeng av to topper skinneavdeling også?
1: Ja, foran Lyon og FK Tønspå blant annet, og så mm. er det da Ørn og Ullern, og spesielt frigg har jo startet elendig i den avdelingen. De mistet uten de tre kanske beste spillere til Arndal før sesongen, men Uh, har likevel sett ganske bra ut i vinter da, så at de de tappte jo nå 0,5 for uh, lokomotiv Oslo på deres felles hjemmebane mm. uh, og har tappt 2,6 oppe i Finnmark da de møtte Noril, så de har uh, gått fra at, de miste jo opprykket i siste runde i fjor Uagort hadde holdt til å rykke opp uh, skapte seriefinaler til å nå være som Hønefoss da, i stedet for å være et opprykkslag, så ligger de helt i bunnen så langt.
0: Men Lynda, det er jo mange som håper at vi kan ta endelig, kan ta steget opp i det jevet selskapet etter å både skuslet bort til muligheten selv og blitt utkjempet de siste sesongene.
1: Ja, nå, de spilte jo 0-0 mot ditt uh, ørn uh, på, i sin første bislettkamp for året, uh, mm. nå i Helgen. Det var vel, sånn jeg skjønte, det laget som hadde grunn til å være mest misfornøyd med poengdeling i den kampen. Eh, men har jo startet OK, men så er det jo det at Vålinga 2 ser bunnsolid ut, og selv om de ofte nå har stilt med reine juniorlag, så har de da... Eh, de vant 4-1 over Ullern, og 5-1 over et ganske bra besatt Mjøndalen 2. Eh, 5-2 ble det vel, eh, i de to siste kampene, med lite hjelp fra Astallen, da. Eh, kun de aller yngste i avstallen som jo egentlig nesten ikke er helt avlagsmedlemmer fordi de er liksom nummer 20 og 21 i troppen. Kun de som har vært med. Så når de da slår gode lag med tre mål likevel så er det ordning av to lag lag som kommer til å gi fra seg lite poeng. Så
0: Men det lover godt for det og vi vet jo at uh, noen ganger så er det ikke alltid at, uh, at det lønner seg å sette inn på en etablert elitseriespiller i et lag som fungerer godt fra før.
1: Definitivt ikke. Uh, det er extrem forskjell i uh, å se hvordan de takler det. Jeg satt og så Molde 2 mot uh, Sarsborg 2 her uh, siste uke, mm. uh, hvor da Molde 2 hadde med Etzad Sussheim som uh, er på vei tilbake fra skade, mens uh, Sarsborg kom da med Rud Tveter og Kristoffer Larsen og uh, Arboidene som de har hentet inn og uh, så det som et grusomt fotballag, rett og slett, selv om de da hadde en 4-5-6- uh, eh uh, spiller som tene penger på det der. Eh uh, ble totalt liksom outsmarta av Molde som da la seg dippt og så såret som Sarpsborg skulle kjøre det fra starten, men så uh, Molde rett og slett bare eide dem, for å si det sånn som en 14-åring ville si, sagt det. Uh, helt an en liksom vilje og lyst til å spille fotball en mandag formiddag i Molde. Så
0: vi har jo sett det i, i NM's innledende runder også, det er ikke de store, i hvert fall tekniske, eh, fotballmessige, ferdighetsmessige forskjellene på på tredje division og elitserien, men det er ofte staminaen og utholdigheten eh, som, som blir den store forskjellen etter hvert.
1: Det er jo fryktelig ofte vi har sett nå, i eh, hvert fall mot de gode tredje divisjonslagene og annen divisjonslagene, at... Eh, det blir jo ikke de store seierne, og frem til det er spill 60-70 minutter, så er det ofte uavgjort i de kamper i køppen nå. Det er da denne lille forskjellen kommer inn. De ekstra mulighetene til å kunne sove på sofaen fra klokka 2-3, der hvor tredjevorsomspillerne da er på jobb på SFO eller på studier på universitetet, mm. den lille forskjellen kommer til syne da på slutten. Du ser jo ofte at når 2-1 kommer, så kommer 3-1 og 4-1 også. Ja. Men uh, ja, det, de andre lagene har definitivt å kjenne på det at uh, nivået er tøffere enn det har vært før. Ja,
0: vi må uh, rase videre. Vi har mye vi skal innom i, uh, i denne sendingen. Um i pulsen skal vi selvfølgelig sne nærmere på det kommende verdensmesterskapet for, for kvinner som sparkes i gang. Vi møter Nigeria i vår første match. Vi skal se på noen nye regelendringer som kommer i fotballen, men for oss i norske ball så blir det ikke lansert før neste år. Stemmer ikke det, Jørgen?
1: Det stemmer. Det kan vel hende at de prøver ut i noen treningskamper for alt et, men det er tydelig. Det er 2020 som gjelder for oss, men jeg regner med at veldig kommer til å se på kvinner-VM Og der blir det jo tatt i bruk nå Som første turnering
0: Ja, interessant å se hvordan det vil utarte seg Så er det Jo, vi er inne i en, en rykteperode Med tanke på, på overgangsvindu Så vi skal se litt nærmere på noen overgangsrykter Og hvilke spillere i Eliteserien Som står på den så bossmann-lista På utgående kontrakt Så har vi fått en rekke lyttespørsmål Som vi skal ta tak i Og så skal vi selvfølgelig se nærmere på de to neste landskampene til våre beste menn mot uh, Romania og Færøyene. Dette er toppfotball. Og da vi kommer til rundens øyeblikk. Uh, ingen ukens tulipan eller kaktus denne uka, uh, Kjernas. Uh, dette er jo på, på mange måter vangsteins spalte.
1: Ja, Ja, det er jo egentlig det. Uh... Jeg har investert uh, i hekk denne uka, for å bare synes jeg, jeg er på å okay. bruke eller i buksevester. Buksevester, ja. ja uh, så det forholdet med på de ting som vokser fra i jord uh, for denne uka, tenker jeg. Ukens hekk. Ukens hekk gikk uh, til huset mitt, og det hekk koster tydeligvis mye penger.
0: Ja. La oss ta
1: rundens øyeblikk da. Hvor, uh, hvor skal vi da? Eh, vi tenkte vel vi skulle til Polen. Ja, en uh, liten tur ved Norge U20 gjorde det all verdens i mesterskapet sitt, må vi jo kunne si Vi hadde høye forhåpninger Vi hadde definitivt høyere håp enn at det skulle bli exit i gruppespillet så var det jo en ulempe så klart å en av de tidligst ferdige gruppene da, sånn at andre eh, lag vet at ok 0-0 den kampen er, det håller for oss Du så jo at det var en del av de kampene hvor Lag som allerede var videre, møtte lag som trengte ett poeng for å gå videre, ender veldig fort uavgjort i en sånn kamp. Eh, lag som topper gruppa, vinner gruppa med 80% innsats, og lag som trenger ett poeng for akkurat det de er ute etter. Mm. Eh, det er ikke noe snakk om noe kampfiksing da, men to lag som har på måte glede av samme resultat, da blir det ofte det resultatet.
0: Og så fikk vi jo på, på mange måter en opptur da på slutten med 12-0-seier og ni målskåret Euling Braut Håland.
1: Ja, det er en ganske vanvittig prestasjon. Helt utrolig. Eh, så er det jo, det kommer jo naturlig opp da, dette med at kampen må være fiksa. Eh, jeg skjønner jo den ryggmarksrefleksen og den tanken eh, når man ser 12-0 i en kamp som det der, Uh, så tenker man automatisk at her foregår det et land som ikke er som det skal uh, og så så man kampen nå så sto jo forsvarsspillet til Honduras ikke bare til stryk en del av det så jo mistenkelig ut også uh, men så er jo jeg da jeg, jeg tror oppriktig talt ikke at den var fiksa da uh, og hvis den var det så er de faktisk enda dårligere kampfiksere tror jeg da enn Uh, de er uh, fotballspillere, selv om de fremstod som ganske dårlige i stort sett hele hånden i Uras. Uh, det jeg, altså, jeg har begynt å tenke tanker, så jeg tenkte, ok, nå med på oddsmarkedet der. Uh, og da gikk på en måte, altså, det er steig ting sånn som du forventer at det skal gjøre. Som for eksempel for ta første omgang, for da, etter 25 minutter, så begynte jeg også få tanken, ok, her kommer nå kom oddsen til å dale på Norge eh, til å slippe eh, til å med før pause fordi Honduras var elendig, men altså både før 2-0 og 3 eller før 3-0 og 4-0 og 5-0 som jo kom siste kvarteret av første omgang, så steig oddsen sånn som den skal på gjøre på det.
0: Som da, for de som ikke er så inne altså, tyder det, på det ikke er någon store penger i omløpet? Da, på, ja, for
1: det, hvis du spiller på at Norge skal vinne resten av første omgang, uh, spiller du mye på det, så faller jo oddsen. Da blir oddsen lavere. Du kan sette på det åpne så statisk markedet, så var det rundt 15 000 euro, og du kan sette på det. Uh, har du fikset kampen vet du at det kommer ett mål til til Norge før pause så setter du jo de 15.000 altså de som fikser kamper og har det, for dem så er det ikke det noe voldsomt beløp uh, så hade det vært fikset av noen som visste at ok, Honduras har, der har syv spillere gått med på å slippe ett mål de siste fem minutterne før pause da hadde den oddsen falt med en gang den insatsen kom uh, men altså det skjer ikke da, så Liksom, og samma i en annen gang så ble, var det jo forventet at Norge score med score mer, fordi etter hvert så så man at det var totalt klasseforskjell og de ble ti mann og de ble ni mann men det var ikke noe sånn ingenting med oddsen som da kan si det at uh, her var det en kampfiks, og det betyr at enten så har er det gutta selv som har gått inn og satt liksom, penger før kamp, uh, kan godt hende Uh, men varför skulle de, man förlora danska ta på 12-0? Det är de 12 ju total idiot. Da.
0: Men vi vi så gått in och satt vi ser visst om dette, at de kommer att lägga sig. Ja. Så jag satte 100.000 på att de tappade med mer än 10 mål eller tappade med mer än 9 ja, det, mål. Ja,
1: ikke det får det ju också odds på på förhand. Okay. Uh, Her Eh, här får de ikke det ju. Ja, Nej, alltså. Nej, det får ju att spela 12-0 läggang. Eh, uh, det blir ju liksom fixat så sånn. det blir fixat att de ska tappa med minst 3 mål eller det blir ja. ett mål i varje omgang eller ett eller uh, du får på mode spela at Norge vinner med to eller mer eller at Norge med eller mer, vinner med tre eller mer mm. men de store innsatsene får du inn live på kampen mm. de som på en måte virkelig fikser kampet på de venter med å sette innsatsene sine till kampen kommer da å ha startet fordi markedet fungerer så sånn at da får du sette mer penger enn det du gjør før kampen. Ja. Men unntak av de veldig store kampene, altså Champions League og den type kamper, får du satt mye på uansett. Men uh, uh, skal jeg fikse en norsk førsteurskamp, Oboe-sliga-kamp, så hadde jeg ikke satt en krone før den kampen kom live. Och uh, da tänker jeg, da, hvis de, sier at de gutta her har på kampen selv, da har de blitt enige om, ok, vi skal tape med to-tre mål. Uh, da gir det liksom ikke noe mening å ta på 12-0. Da på en måte prøver du så godt du kan, men du sørger for å slippe in da, to-tre mål. Du slipper ikke inn 12 mål. Uh, fordi da vet du at de ryktene og misstankene kommer da. Uh, så som sagt, for mig så er det ikke noe sånn åpenbart ut fra den, det perspektivet da. Men man ser jo at en del av det som skjer i forsvarsspillet er så dårlig at enten har ha Honduras et totaler revet U20-lag. Eh, så, ja. ja de ble ikke
0: slaktet i de to første kappene. Ja, ]en. de
1: tappte jo 5-0 for New Zealand, da. Ja, eh, de tappte bare 2-0 mot Uruguay. Mm. Eh, men som sånn som Paul Arne Johansen sa, at de hade analysert dem godt. De visste på en måte at spiller vi direkte, slår mye tidlig bakgrunn. Eh, de var jo ekstremt konsekvente på altså, vippeballen over stopperen der skulle Haaland starte. Det det bør jo egentlig ikke gå an over G13-nivå og få til så enkelt, og så liksom få 100% sjanser hvert hver tredje minutt, men det funkade jo da. Ja. Uruguay var mye mer beholdt ballen, spilt på tvers, skulle spille tiki-taka, spille dem ut mye mindre direkt i stillen derfor vant de bare 2-0 da. Uh, og så ser man jo, altså Honduras ellers har stort sett liksom møtt lag i egen region hvor gode Costa Rica U20 er, eller El Salvar U20 er, det aner jeg ikke, men det når de ikke har kvalifisert seg på bekostning av det laget her, så er det ikke fantastiske de Nej! Uh, så jeg Nei, men det er jo kjipt jeg, jeg synes det var jo
0: Jeg så det, så tenkte jeg bare Ok, dette er jo et historisk resultat Og så er det Nei. trist å få disse spekulasjonene ja, til, For jeg skjønner jo sånn. at Berat Håland Altså blir uh, forbanna på det
1: Jeg skjønner, ikke sant? Og jeg tror det handler om et lag som De også visste at vinner de masse Så har de Altså, tre poeng hadde de faktisk et håp da mm. Selv om de sannsynligvis måtte vinne veldig mye Men så får de da 0-2 etter ti minutter Og da døde og helt håpet dem. Noen av de har sikkert godt trodd på at det er mulig enda. Og så møter de et lag som vet at hvert eneste mål kan bli viktig for oss. Vi trenger målforskjellen. Og bare mate på, mate på, mate på. Og så blir Honduras mer og mer motløs. Altså jeg har vært med på å bli pisset på selv. Eh, Tappte en kamp 0-10. Og på 0-5 så bare sørger jeg få rødt kort for de jeg var sint og sur og frustrert og lei. Og, Jeg skjønner veldig godt han ene som bare hamret på seg drøttkortet, fordi uh, fotball er, er det, siste har, altså det siste du har lyst til å gjøre akkurat da, er ja. å være på den banen nesten. Du har gitt opp håp om å snu, og alt er ære og håp er borte. Og så uh, møter du et lag som er supermotivert for å score så mye som mulig, så blir det fort litt sånn. Ja. Uh, jeg tror med på det da, men...
0: Kjempekoppelmang også til Honduras forsvar, at dere spiller så dårlig at folk tror at det er kampfiksing. Alle kampfixing. tror <laughs> ja.
1: Men altså, han ene som opphøver offside på et av de siste målene, sånt, det er jo så dårlig at altså, enten så er den totalt begrelig som fotballspiller, eller så prøveren på det, liksom. Mm. Det er jeg også med på den, men... Og det
0: er med en Erling Valatorland som jo har vist at han er i strålende form.
1: Ja, så altså, ser man de fleste av de avslutningene... Eh, det er vanskelig å laste keeperen for veldig mange av de målene som kommer. Altså. Eh, ja, men det er jo gode kontanter, hare avslutninger. Så, mm. så som, jeg har jo sett en del kamper, for exempel svensk U19-fotball nå. Hvor, Selvfølgelig har du det. Eh, ja, fordi da har alt ropt om at den kampen er fiksa. Det er lag som er kjent for det, og det har vært oddsutvikling og det har vært mål ja. og rødkort. Liksom, og så kommer høydepunkten etterpå og så ser du liksom at... Eh, det så dumt at ingen tror på det på en måte eh, det var jo noen som sett på forsvaret til Honduras, men keeperen ikke altså, ja,
0: ja, kanskje, ikke, så, ja. kanskje han ikke var med på et spleislag
1: ja, men jeg tenker altså, skal, du, skal du fikse en kamp da, så er jo keeperen den du helst vil ha på yeah. på din side mm. eh, det er litt kjedelig hvis for å si det sånn, da, hvis det kan jo hende Fredriks da hadde funnet at de skulle fikse kampen borte mot Rosenborg her, men Steinar Sørli var ikke med på det, liksom. Det er litt dumt å ha den. Ikke at vi tror det, men altså, det er jo da et flashback til hvor Steinar Sørli var superdype fantastisk på Lærken all den gangen og stod til tegningkast 100 på børsen omtrent, så... Uh, sørg alltid for å ha med deg keeperen hvis du skal fikse en kamp er <tøk> <tøk> og
0: der fikk dere oppskriften direkte fra Jørgen Kjernas, ikke prøvd dette hjemme uh, uh,
1: hvis, hvis man ikke har skjønt det før tipset mitt så tror jeg ikke det er noe håp som kan fikse det gansett Dette er Topfotball
0: og har vi kommer til pulsen, og vi skal bruke en del tid på å se nærmere på verdensmesserskapet for kvinner som sparkes i gang nå denne helgen. Våre kvinner skal første aksjon lørdag klokken ni står Nigeria på motsatt uh, banehalvdel, og uh, denne kampen bør og skal vi vinne, Jørgen.
1: Ja, det eh, er en ganske tøff gruppe, eh, men hvor Nigeria er det laget som er ventet å være det svagste i gruppa eh, så er det jo litt sånn at eh, fire av seks treere går jo videre til eh, åttedelsfinalet eh, det betyr i prinsipp at tre poeng kan være nok, fire poeng er fort nok eh, så slår vi Nigeria med mye, så håller det trolig med et poeng i de to siste kampene eh, for å gå videre men det er jo litt sånn altså, to sider av saken når du møter det dårligste laget først, hvis du ikke vinner den, så er du jo faktisk i kjempetrøbbel mm. da har vi en voldsom oppoverbakke foran oss. Ja,
0: for vi må ta utgangspunkt i at, altså, vi, vi kan ta gruppa først, da, vi har Frankrike, Sør-Korea og Nigeria, Frankrike som er jo altså, soluklære favoritter i denne gruppa, ligger på Tredjeplass på FIFA-rankingen?
1: Ja, de er favoritter til å vinne mestskapet. Mm, Spillselskapene har lavest odds av alle på dem med USA blant annet rett bak. Så, det er til tross for at Frankrike har ikke noen voldsomhet men er på vei opp og frem. Har mange som da spiller for Lyon, som jo har vunnet Champions League fire år på rad ha et voldsomt angrepsarsenal hvor vi på måtte må benke gode spillere som hadde gått inn på de nesten alle andre lagene, og så betyr jo alltid hjemmebanefordel noe i mesterskap også, så mm. eh, Frankrike blir en er det verste laget vi kunne fått sånn sportslig sett i gruppa vår mm. eh, så den, det er på en måte en kamp hvor poäng i vår bonus tränar då.
0: Är det en grund är det en av grunderna till att Martin Sjögren och och våra har tränat på eh stadion Lyd, altså at vi har kjørt stadion Lyd ut på träningarna. Jag fick lite sån drillo och söppelseker vibe här.
1: <laughs> ja, det var många som fick den viben. Eh när jag då öste ut jubel över en tom melös var väl. Eh man kan ju sköna då för det de fleste av de norske spillerne er ikke vant til å spille foran veldig mange tilskure. Eh, noen av dem gjør det jo eh, regelmessig eller av og til, men eh, det er tross alt noe annet å spille en kamp foran mange ekstatiske hjemme publikumere, og da ti tusener av dem, i stedet for å spille foran noen eller noen tusener. Så mm. om du får noe effekt av det, er jeg skeptisk til du klarer liksom ikke å gjenskape på medeløs når du trener som det det blir en kamp det var
0: vel litt det de prøvde å få vende seg til altså, kommunikasjonen også for ja. at den blir også vanskeligere når det er mye støy det,
1: det, er nok, altså det er nok mer effekt av det enn å liksom psykologisk være klar for lydnivå da. Mm. men da veit du liksom litt da. men det, jeg tror ikke det er der slaget står da at du jeg håper ikke kjære en står etter en seier og Frankrike og hyller <laughs> opplandene. Høytalerne på Meleüs var banens beste. Nei.
0: Men Frankrike har som du er inne på, så altså det er jo en det er jo gryende fotballnasjon på også på kvinnesiden, men de har beste resultatet de har så langt der er fjerde i 2011. De har vært med i fire sluttspill. Sammenlignet med med oss og, og Tyskland, USA, som vi nevnte, så har jo vi vært med i alle åtte. Um, vi har jo vår, vårt, vårt gull fra 1995 som, som det beste, altså merittene. Um, Sør-Korea får... Så, som er den andre motstanderen eh, i gruppa, har eh, kommit til åttendeskfinale i foreslutspillet i 2015. De ligger rett bak oss på FIFA-rankingen på 14. plass, og bør være en tøff motstander for oss.
1: Ja, eh, det er jo Japan som har det store laget fra Asia. De eh, vant jo i 2011 og ble nummer 2 i VM for 4 år siden, så eh, Sør-Korea møter vel dem med relativt brukbar hyppighet, eh, og får god matching sånn sett. men eh, skal ikke skryte på noe voldsom liksom, kjennskap til Sør-Korea-mannskapet, men ser man på resultat de har oppnådd de siste årene, så er det klart att det er et lag uh, Norge har ventet å kjempe på mannenplassen med. Uh, så det vil jo si att de har på en måte en fordel av å møte Nigeria etter oss. De kan på en måte vite at okay, to eller tre eller fire målseier her uh, er julaften for oss. Men uh, sprenger ikke å være positivt selv på en måte, da. Men, uh,
0: nei, for de møtte jo Frankrike første kamp, så det er jo ikke, sånn, så de, ikke måte, noe venner som fordel.
1: Nei, men de, de har jo stigninger i programmet, mens Norge går litt opp og ned, da. Så mm. uh, det er ikke helt lätt å si det. Men uh, Norge, altså på forhånd så ser det ut som vi ska slå Nigeria, vi ska tape mot Frankrike, det er høyst ventet begge to. Og så er det på en måte sør kampen som skal avgjøre om vi får tre, fire eller seks poeng, egentlig. Ja. Eh, 6 poeng, da blir vi på annen plass eh, 4 poeng da tar vi oss sannsynligvis videre, enten som nummer 2 eller 3
0: Ja Nå på lørdag så møter vi Nigeria Nigeria ligger på en er det en 34. plass, kan det stemme da 39. plass på, på FIFA-renkningen, har en kvartfinale fra 99 som deres beste resultat og har vært med i alle verdensmesserskapene mm. Akkurat som uh, Norge, de har jo lenge vært uh, det ubestritte beste kvinnelandslaget i, uh, i Afrika. Nå fikk de uh, bedre matching på lenge fra Kamerun og Sør-Afrika i forrige mm. mesterskap.
1: Vi møtte jo Sør-Afrika her nå for et par dager siden. Uh, da var det jo elendig. Uh, Norge var 7-2 i en uh, kamp hvor Norge var middels gode. 50 til pause der. Uh, ja, så det er klart hvis uh, sør eller når Sør-Afrika har gitt uh, Nigeria en ganske god matching, så börjer jo Nigeria vet lag och slå, men uh så er det en kamp også, og det er en en på mange måter, så... Ja, og de kom, var vel forsinket på grunn av noe trafikk, så de hadde sittet lenge i en buss før de skulle være med oppe og så videre, så det... Ja. Man, kan, man kan ikke legge alt i de kamper, fordi det testes nye ting, og det prøves spillere, og formationer og ting som du ikke tester ut når det faktisk er på og avancement på spill, da.
0: Ja. Sjøgren var fornøyd med det offensive, offensive spillet, selv om vi han var bitter på at vi slipper til to, to skåringer der. Um, uansett, Nigeria har en, en, selv om de har vært et, uh, altså Afrikas mest uh, suksessfulle kvinnelandslag, så har de en, uh, de har slit med det som mange, mange landslag har slitt med i i uh, andre deler av verden også, nettopp at fokus på herrene er langt større. Uh, herrelandslaget Nigeria har jo en, en lang og stolt historie. Uh, nigerianske kvinnelandslaget har slitt med, med fokus. Det har vært dårlige forberedelser, lite satsing og nå sist etter etter uh, mesterskapet i 2016 var det vel, så gikk uh, at de sa at Oshuala og Desiree Oparanozzi ut og, og var ganske frustrerte over opplegget, rett og slett. Det, det minner jo litt om en reaktion fra en viss annen spiller uh, vi kjenner, uh, Jørgen.
1: Det gjør du definitivt. Nå var jo, vi har jo størt seg innom Josimar. Uh, Hegeberg hadde jo ett intervju i Josimar som kom ut nå, men uh, klarer jo litt mer og hade litt mer detalje på hva det faktisk er en har vært uh, misfornøyd med da men at hun er kravstor og forventer profesjonalitet på en i alle led og har følt at det har blitt litt leirskole på landslaget da. det har vært ganske tydelig og så er jo det litt sånn
0: så kommer hun fra en helt profesjonell hverdag, da. Det ja, er jo et altså, sylskarpt du, opplegger. Ser, ser du
1: treningsanlegg og opplegger rundt LGA-laget, så er altså, det er jo en grund til at de har vunnet Champions League 4 år på rad. Mm. De er bäst på, på alt som er rundt og på ekonomi og de kan hente de beste spillerne i verden. Eh, det er liksom som å være en del av Dream Team, og da å liksom skal komme, skal komme på leierskole, da, da, da sliter du med det. Mm. Så ja så är det lite så sånn norskt och då tänker jag att uh, eh är folkklavstorie så kan det upplevas som maste og arrogant. Ja. Uh, på mode eh uh, man går lite automatiskt i försvar och uh, på mode vill beskydda det som forbundet faktiskt tillbur då. Uh, i scenfall for också liksom komma i möte på allt. Uh, men det är klart det är en vanskelig sak men sån som ting har stått nå så det, har det vært ganske tydelig at hun har ikke bra på landslaget, og hun har vel ikke egentlig vært bra for landslaget heller, hverken for stemning eller i EM så var hun jo god. Og om det er høna eller egge på en måte, altså om hun var dårlig fordi hun ikke fikk arbeidsforholdet, eller om hun gjorde Norge dårlig fordi hun ikke var god, det er jo begge deler sannsynligvis. Ja, jeg tror jeg. Uh,
0: Men det er som Karline Gram Hansen sier da, at spørsmål om, som jo er vår største stjerne nå, som Hegberg ikke er med, spørsmål om vi savner henne i troppen, så sa han at vi savner ingen som ikke ønsker å være her. Ja. Og det er jo noe med at man er nødt til å for å sig seg etter messerskapet, som du er nødt til ha en sterk lagkultur, da.
1: Ja, nå, altså, vi kom jo til det messerskapet her ved å slå Nederland som da vant en for to år siden. De slo vi i kvalifiseringen. Mm. Nederland måtte vi ha playoff til, for å komme til VM nå. Eh... Så det er klart at Norge har spilt med et samhåll og en entusiasme. Den kampen mot Nederland, så gnistret de jo. De var jo gode, og det så ut som de syntes det var gøy å spille sammen. Mm. EM for to år siden var jo god sovemedisin for de som er middelsinteressert, og god, håper jeg, aggresjonstenner for de som virkelig bryr sig Fordi da var vi elendige. Ja. Så... Selv om alle lag i verden åpenbart har behov for verdens beste spiss og en spis som skårer hat i Champions League-finalen, så er det jo flere ting som spiller inn i et mesterskap. Det har jo vært store stjerner før i mesterskap som ikke har fått være med til VM, fordi de er, de er ikke gode for gruppa. Sånn som ting er akkurat der og da. Man kan jo ta altså de finner det jo flere av hvor man har alltid stusser over uttak men så kan på en måte ikke en landslags trener si at han er ikke med fordi han er en frøttelig person og jeg tror hele laget hadde flyttet på veggen hvis han var sammen med det med en måned mm. og så lenge, altså, så lenge forholdet Hegeberg NFF og mot del av spillergruppa har vært tydelig såpass anstrengt da, så er det Norge i hvert fall per 2019 og VM nå, eh, så er det nok godt at hun ikke er med. Men på sikt så må man jo selvsagt prøve å komme til enighet der som gjør at hun kan fungere i gruppa, eh, hvis hun vil. Jeg, jeg er jo litt usikker da, på om hun faktisk vil. Eh, nå vinner hun altså, ballonnet i år. Eh, hun vinner Champions League. Hun tener bra til å være kvinne. Altså stjernestatusen hennes er skyhøy og hun lever godt og har det bra nå, trenger hun på en måte landslaget eh, jeg tror ikke hun føler det nå jeg tror hun føler at så lenge hun får bruka all energi på Lyon så er det det som gir henne mest
0: hun sa jo hun savner å spille for landet, men ikke for forbundet
1: mm, eh, ikke sant alle vil jo egentlig spille på et landslag men så, eh, det er det samme som når du ser spillere trekker seg fra landslag mot slutten av karrieren, fordi da kreves det så mye for å være på topp på klubblaget, da. at du har ikke energien til å dra på landslagssamlinger. Eh, hun er ikke på slutten av karrieren, men hun är på toppen av karrieren. Eh, så for å, for å klare å opprettholde det nivået, så tror jeg kanskje nå føler jeg at hun trenger 100% fokus eh, på å værelig. Hun kan mm. ikke være et sted hvor hun ikke har det bra og ikke får være seg selv. Ja. Eh, ja. Men det, det er åpenbart en vanskelig floke. Eh, og så får man jo håpet som det blir jo så klart, vi 1-1 mot Nugera, så kommer jo spørsmålene fra noen om eh, savner du Ada Hegeberg? Så de spørsmålene må på en måte komme. Eh, en journalist som jobber for en hel- eller halvtabloid-avis eh, er nesten nødt til stille de med en gang vi får et skuffende resultat, men eh, det må nesten skjøye gjennom spillerne være klare for uten å på en måte bli sure eller irritert over att de kommer da.
0: Hvis vi på Nigerias uh, Hegeberg, altså de har med sin Hegeberg på mange måter, altså at de som uh, har etter hun, hun vant gullballen og gullstøvlen, uh, toppskår i U20 uh, VM, var det vel, i, i 2014, så, så har hun etter det vunnet tre, uh, tre gullballer som Afrikas beste kvinnelandsavspiller, Uh, og spilt for både Liverpool og Arsenal for et litt overraskende trekk hvor hun dro til Kina som uh, som mange andre spillere har gjort uh, før hun nå er på lån på, uh, hos Barcelona og blir lagvenninne med vår egen Karoline Graham Hansen hun står vel med etter hun kom dit i januar, så står med vel ved, ved syv, syv kamper og syv skåringer uh, deres store stjerne er altså med for for laget som kaller seg, blir kalt Super Falcons. Så jeg tror vi ska være passet for å undervurdere. De har åpenbart noen enkeltspillere her. Vi har sett det fra afrikanske lag tidligere at, at enkeltspillere her kan, kan virkelig gå ut og, og gjøre store ting med, med mye individuelle ferdigheter. Ett lag som har gått ut ofte i en, en 4-5-1, variert mellom det og en 4-4-2. Uh, med med svensk trener som ble hentet i uh, januar i uh, fjor. Uh, Thomas Dennerby som uh, tidligere har ledet, uh, var det Linkjøping da, som har ledet til uh, Seier i, i oh, Jeg tar alltid Litserien. feil
1: av Lidkjøping og Lidkjøping. Det er jo to forskjellige steder. Ja,
0: Lidkjøping var det. Jeg mener det var
1: Lidkjøping. Altså, det er Sveriges Kristiansand og Kristiansund. Ja. Uh. <laughs> ja.
0: Nydelig Men det, vi, som vi har sagt altså dette, vi, vi må starte med en seier og så, sånn så er det kanske grejt å starte med det antatt svakeste laget i gruppa, selv om mesterskap er mesterskap og det er helt annerledes å møte et lag nå eh, under eh, omstendighetene med mye... Med mye. Det kan, vi, vi kan merke høye skuldre vi også i et uh, mettskap, selv om vi har en meget rutinert uh, tropp, må vi kunne se si. uh, Ikke minst med Inger Hjelmseth helt uh, bak der, med 102 dreve landskamper.
1: Er ja, de, det, det er jo imponerende. Jeg satt jo sålig på... Uh, I heirøy-fotballen så er det jo sjelden man får spillere over 100 landskamper. I damefotball så har det jo faktisk mange som er over 200, men uh, en rekorden var 348. Jeg tror jeg det tror var på en amerikansk fyrer. Det er ganske... Det, er ganske uh, det spilles jo en del kamper da. De oppkjøringsturneringene og som liksom, en likevel. Uh, å holde på i 20 år og være fast på laget i stort sett hver eneste kamp, det er meget imponerende.
0: Ja, så har vi jo Graham Hansen som, som det må bør stemme for, for vår del, viktig, viktig spiller for, for oss, vi har jo en, en rutinert dame helt der fremme også med Isabel Herlofsen, 126 kamper og 60 skoringer, det er også ganske imponerende um
1: ja, og så har vi jo åpne, altså Guru Reiten var jo heller ikke god i EM for to år siden, men har jo vært fantastisk for LSK kvinner. Sammen med kanskje at hun får litt mennesker. Altså, ja, det blir spennende det å se, mesterskap. nå har hun på en måte nå har overgangen hennes Chelsea gått i boks også, da. Eh, jeg tänker at det må jo sannsynligvis være godt, for det hur trenger ikke å vise sig fram for noen klubber i VM. Eh, den overgangen kommer uansett, så hun slipper det presse på skuldrene her, da. Eh, ble jo litt inn og ut av laget for to år siden, ble liksom ikke helt brukt så godt som det man hade håp om da. Men det har vist i toppserien så gjør det jo ganske åpenbart at det er en spiller det gjelder i foregang hvis du har tenkt å komme deg langt i et messerskap. Ja.
0: Det blir spännande att följa följe våra bästa kvinnor i Mother of Nigeria lördag klockan 9 før dig da tar emot eller tar emot där stor favorit frankrike som som tar emot uh, Norge på den, den 12 juni klockan 9 altså i kamp nummer 2 Spennende mesterskap som nå er i gang jeg så ja. at kampen sendes også på kontrasjær i Oslo For de som er i hovedstaden
1: Kan jeg få skytte inn jeg, Nå forskutterer vi jo ting veldig eh, Men Norge er jo sånn som, altså, Vi er jo forventet Å komme på annen plass i gruppa Fordi vi er regnet som hakker bedre enn Sør-Korea ja. eh, Brasil er Antatt å skulle bli nummer 2 i sin gruppe eh, Fordi at eh, De er regnet rett bak Australien i sin eh, gruppe skulle både Norge og Brasil ende på annen plass i sin gruppe, som møtes vi da altså i NIS 22. juni. Det er, altså, det er ganske nære med sig og det er ganske nære 23. juni. Så det blir jo nesten en liten gjenskapning av Norge-Brasil. Det er sånn visse så om at så vi må ende på annen plass begge to, men det... Det er ikke helt usannsynlig at det skjer da, og det, ja. Så det er synd det ikke er i Marseille dagen etter, det hadde jo nesten helt innertid. Jeg synes nesten. Nesten du skulle flyttes. Jeg, jeg tror ikke Marseille er blant arrangørsledene. De arrangerer i hvert fall ikke noen av kampene i sluttspill, altså i åttdels og videre. Nei. Men jeg synes jo nesten at Skulle bli Norge-Basil så får du flyttene en dag Og flyttene noen mil til Marseille Det, det må vi ha lov til å si ja. her <laughs> Det
0: er i hvert fall Det er veldig gøy at et mesterskap står for dørene Igjen, vi gleder oss til Norges kamper og la det bli mange av de da Stå på enter. Vi går videre til, apropos sluttspillet som vi snakket om innledningsvis, det er introdusert en rekke regelendringer som trer i kraft på herrefotball-siden, i hvert fall her hjemme i 2020. Men som du sa, Jørgen, allerede nå, så kan vi få se hvordan de nye reglene vil, vil fungere. Og er det, er det noen store... Altså, endringer her som forandrer fotballen fundamentalt, slik vi kjenner det? Ikke,
1: ikke fundamentalt, som jeg, altså, tenker jeg at da må du ta vekk offside-regelen eller begynne med effektiv spilletid og sånne ting, det er det jo ikke, men uh, uh, noen ting som jo kommer til å se snodig ut hvis det skjer i VM, sånn som det troliggjør, er blant annet at spillere nå skal bytte ut der hvor de er nærmest kort eller lang siden. Mm. Uh, spesielt så er det spesifisert at det skal skje mot slutten av kampene for å för att undvika att dröje med bytter ska undgås då. Man ser ju ofta spelare som luskar sig mot hörneflaggor för det har fått besked om att om 1 minut så ska det bytas ut så sånn att de er 70 meter undan där de ska bytte. De må men dette bare... jeg ja, altså det detta
0: önskar jag välkommen.
1: Ja, det är ju ett gott tiltag så länge det brukas konsekvent då. Eh att det inte blir en sån sovande regel och så plötsligt är det en dommer inne mellan som brukar. Eh men man skönjer ju väldigt gott hensikten bak. Uh, og det bidrar jo forhåpentlig til at uh, det blir mer ball i spill mot slutten av uh, kamper. Ja. Uh, og så en ting som jeg synes er snåltt er det her med at uh, når du setts opp en mur på uh, Fridspark, så får noe angripende uh, lag, får ikke lov ha spillere i muren. Nei. Da har man sett sette veldig mye knuffing og varianter og forsøk på liksom,
0: Du har sett de som legger sig ned og, Ja, her
1: er min plass liksom, Og jeg vil inn i muren og man ska splitte opp muren og sånn eh, Nå må angrepsspillerne være minst en meter unna muren som setter upp. opp mm. Jeg synes jo det er en litt snodig regel eh, Skal du liksom ikke få lov til å stå i nærheten av andre spillere på banen Hvis du har lyst til det Uh, på corner og sånn, så må du jo stå 9,15 meter unna. Men uh, litt annen ting for det. Uh, jeg skjønner veldig godt hensikten, men jeg synes jo også, er, jeg synes likevel det er litt sånn skal det egentlig være sånn da? Skal vi få lov til stå ved siden av muren? Uh, vi får
0: færre artige frisparkvarianter av dette da? Kanskje. Eller kanske vi ja. nettopp får flere om man blir mer kreativ ut av det?
1: Ja, det blir jo väldigt spennende å se hvordan det løses da. Men det uh, det bidrar jo, altså man vil jo alltid utnytte regeln sånn som det er og hvis du ikke får lov til å på en måte bryte opp muren og dukke og sånne i den så må du jo finne på noe nytt ja. eh, så at det nå sitter någon eh, fiffige frisparktrenere og lägger opp nye slagplaner for å komme opp med overraskende ting det eh, skulle man jo tro mm. eh, kan det hende sitter någon i Mjøndalen eh, og gjør det for eksempel där har man ju sett den jag är överraskad över att fotboll har gått på ända. Eh, nå digger vad heter det, visst man har digglerzona. Ja, vad ja. har det? Det har det, vad finns verb för vad diggler? har ofta kört den här där de ställer upp tre stycker eh runt på frispark och så liksom käftar och Christian Gaussat då är keme på en spiller som liksom har lust att ta det och dykt Liksom unna, og så han liksom undan och så lyss skraan sig sån där sidan av muren och så han som där står ensam med geuse tar ju då slott eh till den spelaren som da har gått uta muren som där ska slå in i fältet och så försöka score. Det gjorde ju de väl nå sist på Lärkenall och det hade gjort mange gånger eh brukt med succé i 10 år då så att inte liksom lag som möter Ömundal mindre och catch att det här kan ske. Ja. Vill ju satsa 20 sekunder till det på spelmöten. Jeg ville jo gjort det, når de tross alt har gjort det ganske mange ganger. Ja. Eh. Men jeg så det her en
0: endring i Hens-regelen også. Nå, det, nå dømmes det Hens om du skårer med hånda, selv om det ikke gjort altså du ikke har gjort det en forsett.
1: Ja, og så er det også der visse forbehold, at hvis ballen kommer fra en annen kroppsdel, og, altså, men eh, akkurat nå så eh, skårer du med hånda, så er det på en måte per nå, med noen forhold, sånn som det er for alt i denne hensregelen, eh, da er det ikke mål. Og det er samme er hvis du får kontroll over ballen. Eh, og er, man beveger seg i hvert fall nærmere intensjonen for hensregelen. Eh, men det er klart, hensregelen eh, har såpass mange på måte, varianter og vurderinger og ja, den som klarer å forklare Hens-regjeren på en klar og tydelig og god måte er ikke født enda. Så He. vi får at, på at si, Hens-Messias dukker opp i løpet i de nærmeste årene. Og så endres dropp. Dropp endres. Der har man nå gått til at, fra å gå om kamp om ballen til at lager skulle hatt ballen ut fra dommerens det er dommeren
0: som vurderer
1: Nei, det nå. Det det nå. Hvem var det som på en måte hadde ballen i det det ble blåst? Eh, ok, det var de. Da får de ballen. Så står det ikke helt krystallklart hva hvis ballen skal droppes for eksempel inn i 6 meter? Mm. Eh, og litt sånne ting. Ja. Eh,
0: ja, og det angripende ballen.
1: Ballen skal alltid trekkes ut av 6-meteren. Ja. Mener jeg ut fra den tida da jeg tok kurs for 100 år siden. Men uh, likevel får du ballen droppet til deg på 18 meter, så er det en ganske brukbar sjanse. Uh, litt intressant å se det i praksis. Også ikke minst det, altså, nå ska trenerne og andre på bänken kunne få kort. Uh, Frem til nå så er det Trefri. Det blir bare vist bort. Ja, blir det vist bort. Hvis du er ufinn, så du, blir du sent på tribunen. Nå får ja. du kort. Eh, Men det er, det er
0: ikke så dumt, synes jeg.
1: Neida, det er fordi det tror jeg kan bidra til å eh, gjøre ting enklere, fordi lista forskjellige dommere legger der er usidd vanlig ugevnt. Det er kanskje en av de tingene i fotballen, i hvert fall sånn på nivå 2-3-4 i norsk fotball, at noen dommere tåler liksom alt, mens andre tåler ikke at det som vi jo har snakket om. Han hadde et eksempel. Oi! Ja. Han ble, han ble vist bort. Ruben Hetlevik på Lyskloster, som da har blitt utvist for Europa rope «Hei!» litt ja. for mange ganger, og litt for ivrig til Vill eh, vil jo tro at det for han oppleves mindre frustrerende å få ett gul kort for det, og så eventuelt få en kort forklaring, og eh, «framstår du som så irritert igjen, så blir det et gul til», liksom. Eh, andre dommer vil jo ikke brydde seg det en gang, ikke sant? Så da... Jeg uh, tror det kan gjøre ting litt enklere, det er potensielt.
0: Ja. Og så er uh, dommeren blitt levende?
1: Dommeren er ikke død lenger. Uh, så nå uh, er det jo, for nå er det jo sånn hvis uh, senest nå, forrige uks det vel en video viralt, hvor det var en dommer som skårte mål. Uh, litt sånn flipperspill inn i boksen, og den traff dommeren og gikk i mål, og uh, da må jo faktisk dommeren blåse mål, det dommeren har fram til uh, nå vært sånn som stolper og kårneflagg, at uh, det er en del av spillet, så du spiller spill videre uansett hva den treffer der. Uh, men nå, hvis ballen går på dommeren, og så skaper en mål eller en stor målsjanse til etterlagene, så skal det blåses. Uh, og det er jo for å unngå sånne uh, hendelser hvor faktisk dommeren skårer mål. Ja. Uh, det skjer ikke veldig ofte, men det skjer jo. Uh, så for å unngå... Liksom, Dommeren avgjorde klippfinalen eh, så.
0: Men det står også her at Eller, en ting er om det går i mål Den andre er om, om det at ballen treffer Dommeren sørger for at det andre lager får ballen Så skal det også droppes Ja,
1: og det Det må jo også sies å være fint Må det ikke det? Jo, det er ja, altså, jo greit. Men det er jo litt både også. Du må jo på en måte ta litt skyld av for hvor du spiller ballen selv også. Ja er du veldig nærmere dommeren og klarer å treffe den, så føler jeg jo at...
0: Ja, skyter du på dommeren, altså, så tipper jeg... Du,
1: jo nærmere du er dommeren, mm. jo mer er det jo din skyld, egentlig. Det er, er dommeren 20 meter unna, så er det ant annet. Er dommeren mm. 2 meter unna du sparker en i dommeren, så er du såpass klønt at du faktisk bør ta skyld av selv, tenker jeg da. men... Ja så blir det jo litt dumt å skulle sette opp at dommeren må være minst syv meter unna for at det skal gjelde også. Så, ja.
0: Og så er det kommet, vi har noen, ofte noen keepere, det ser vi ofte i mesterskap også, det blir spennende å se hva slags variante vi får se nå, men, men nå er det kommet føringer på hvordan keeperen kan oppføre sig på, på streken, og, det, og tidligere så har vi, vi har vært vant til reglene om at du ikke kan ta steg ut fra streken, og det vi sett blir, ikke blir fullt eller blir misleholdt uh, ved ganske mange anledninger. Men nå er det kommet en ny strek om en fot, skal det alltid være på strekk?
1: Ja, eh, det er jo åpenbart et forsøk på å faktisk fikse opp i det, fordi på 98 prosent av alle straffer så er jo keeperen forbi streken før sparket er tatt, føles ut som. Eh, eh, så det føles så ut som det här kan bidra til å gjør det enklere for dommerne da. Uh, på hvilken
0: måte? Altså, nei, vi altså, har allerede fordi, reglet om at du må stå på streken.
1: Ja, men den har bitts opp, altså det er ingen som dømmer på det lenger på en måte. Uh, så det blir jo nesten litt sånn oppfriksning av, hei, nå er det faktisk sånn, nå er det engda enklere, har den ikke minst en fot på, så så ska det tas på nytt så lenge hvis ikke straffen går i mål fra før av da. Ja. Uh, og så kan det jo bidra til, det blir jo interessant se om det er noen keeper som har noen fiffige varianter der og Eh uh, ja, eh uh, jag glädde mig att det första keepern som står borte det och hoppas i och ska ta ett frasparkit från stången rent nästan eller ja. uh, det blir ju nog gøyalla varianter där tänker jag.
0: Ja. Och så har det kommit ett par par småändringar. Um, keeperne får ikke scorea om de kastar bollen i motståndarens mål. Har det det et en stort problem?
1: No hack jag ju Alltså det här har kun i föregående regel. Jag tror det gäller för alltså 25 och 9 fotboll då. Ah, ja, jag förstår. Där alltså vuxna män som spelar 20 fotboll Martin Rolfs. Hej hej. Eh jag själv så till målet har jeg ett fruktligt en fruktlig kastarm då. Eh fruktlig redningsagern. Och fick väl eh, grusom. <laughs> fick fick emot sån där en glädje att är frekktärna. Det var Nei, men,
0: en alltså si något mer än att uh, minne gick tillbaka till uh, til Subisareta i i, uh, i 1998 VM i i en arvören kamp mot Nigeria. Det er korrekt. Ja.
1: Men uh, alltså sätter du Pa Dembo Torai på en syvobana, han ja. gamle gamla som kunde kasta 100 meter. Han skjuter ju med händerna. Intressant. Så han ville ju kunna göra hattrick varje i sin syvokamp, du fick med han. Ja. Uh, så jag tror regeln också blir gällande där att uh, først og fremst er, for det også er jo veldig mange regler og tolkninger sånn at det skjer uhyre sjelden, men det er til den ene gangen det faktisk skjer, da, på en våt kunstkretsbane, eller våt kretsbane hvor det spretter som bare juling, ja Eh, og du har satt Padembo Torai i mål liksom. eh, Motstanderen sender opp alle på kårene Fordi de må utleggende Og så får Torai i ballen Og kaster den, og den spretter på det våte underlaget Og så spretter den i mål eh, Jonas Samuelsen hedder jo ballen i mål så Fra over midtbanen eh, så.
0: Jeg glemmer meg til å se hvor oppdaterte Dommerne i bedriftsseriens 4. divisjon På Kallbakkenfeltet er På de nye reglene <laughs> og, og så er det jo
1: også altså, gult kort for å ta seg drakta Selv mål målet bli annullert ja, det, det,
0: det har ikke vært tilfelle før
1: Nei, tydeligvis ikke da, siden det er spesifisert nå Uh, det er jo bare et spørsmål om tid før vi får nyhetssaken uh, fikk sitt andre gule for uh, å dra av seg drakta målet bli annulert, liksom det kommer ja. til å skje, å oh, så dum du føler deg da
0: ja uh. ja det var alltså noen regler som vi får se første altså, stifte bekjentskap med i uh, skjøsspillet som nå ruller uh, i gang så vi se om det får store konsekvenser. Jeg er veldig glad for at det ikke dukker opp en ny regel, alle av våre egen, hvor det ikke var lov å hente ballen for laget som skåret og så videre. Det virker som å ha gjort litt bedre forhåndsarbeid i denne sammenhengen her.
1: Ja, den, den er jo ikke med, for å si det sånn. Nei. Det var vel ikke noe stort sjokk.
0: Det var ikke noe kjempesuksess.
1: Det var noe middelsuksess engang. Nei.
0: Vi går videre til bossmannspillere, ikke eliteserien Kjernas, for der er det, du har til og med satt opp ditt eget drømmelag av bossmannspillere. For det er
1: jo en
0: decent stall du får ut av det der.
1: Ja, den altså, hadde du plukket fra gratis markedet med spillere som da har kontrakt ut 2019, så sitter du med et lag som hadde kjempet bra i toppen, og det er jo noen lag som definitivt har mer å være bekymret for å ha mer å jobbe med enn andre eh, altså ser du på Kristiansund da for eksempel da, hvor både, altså, både Diop og Gjertsen eh, blant annet og Bendikby eh, er bland de ni spillerne de har på utgående kontrakt eh, og så er det jo flere av de andre der som ikke er voldsomt attraktive da eh, men likevel altså de sitter igjen med to av sine aller beste spillere da, i Gjertsen og Diop Uh, som da nå 1. juli kan de signere en kontrakt med hvem de vil, som gjelder da fra 1. januar av. Mm. Uh, hadde ikke følt det liksom kjempekomfortabelt da. Uh, fordi det, altså, det er jo to sider av det. Ser man på lista så er det veldig mange spillere du kan se si at de kommer ikke til få ny kontrakt.
0: Ja, eller de som er altså, gamle spillere, Frode Kipp for eksempel, som signerer ettårskontrakter av gangen.
1: Ikke sant. Uh, så mange er i den kategorin. Og så har du da, altså Kristiansund er et av lagene da. Mm. Eh,
0: men du har bodd og glimt også, Vegard Leikvold og, og, og uh, geir Herrem er på utkående.
1: For eksempel. Eh, Molde er det laget jeg er mest overrasket over, egentlig, når du ser på den lista. Fordi mm. eh, Andreas Linde, Ruben Gabrielsen og Ettsas Hussein, eh, det er tre ganske markante navn. Mm. Nå kommer jo nyheten i dag om at Linde er ute en stund, men likevel han er ganske klar førstekyper for serielederen. Gabrielsen er kaptein og spiller alt for dem. Ettsas har vært skadet, men er fortsatt en strålende fotballspiller. Da. Så jeg tror ikke, altså det er ikke klubbens valg at Gabrielsen og Lindy i hvert fall sitter nå på utgående kontrakter. Jeg tror de
0: ønsker seg ut.
1: Det har jo snakket om det, når det har vært oppe i media i fjor og sånt, blant annet. Så, og det er så klart, altså, de har lyst som å såndere hvilke muligheter som ligger for dem. Hvis ikke så hadde de signert uh, formålet. Ja. Uh, det er jeg ikke i om. Uh, samme gjelder jo da uh, for eksempel Jan-Erik til Landli, har jo på en måte Rosemann ymtet frem på om at det er interessant ha med videre. Uh, men han ønsker jo da litt å se på hvilke muligheter som ligger for ham. Hvor mye han faktisk får spille under Hornelanden og så videre. Uh, ja. Så sant, for spilleren også er det her det er jo to sider av det er potensielt fint å sitte igjen med utkommende kontrakt fordi da kan du gå til en annen klubb hvis du har lyst til å være misfornøyd og få et godt tilbud men på en annen side så kan du sitte uten jobb fra nyttåret hvis du ikke presterer på banen og det, ja. det er mange av de spillerne her som kommer til å sitte uten jobb 1. januar, det er det ikke tvil om Ta
0: to lag som har eller i hvert fall et lag som i stor grad har underprestert da, i, i hvert fall i følge supporterne Strømskodse som jo har en, en gjeng av, av den litt eldre generasjonen som er på utgående litt mer erfarne spillere i Lars Sjetra Monir Hamoud, Henning Hauger Um, ja, altså, Markus Pedersen er på utgående
1: Markus Pedersen og Amal Pellegrino er på utgående ja. uh, altså spiller vi som Hauge, Kjetra, Hamod Stian Ringstad uh, det er egentlig en velsignelse for Godse da, fordi de, de må ha et
0: generasjonsskiftet ja,
1: Godse trenger det generasjonsskiftet jeg blir veldig overrasket hvis noen av de sitter igjen selv om Ringstad nå har Uh, vært frisk når, så lenge Power har vært ute med. Altså,
0: Og Rønne Jovenstad også. Så, så, men, altså,
1: Henning Hauger uh, ser ferdig ut. Uh, der. Lars Sætra Monir han må, er på siste verset. Det uh, skal skje mye i høst for at de blir med videre. Uh, ville bett agenten sjekke andre klubber hvis jeg var en av de.
0: Og så er var hva skjer med Markus Pedersen? Han har ikke de beste kortene på hånden nå for en ny forhandling.
1: Nei, nå har jo han ofte på en måte vært, i gode forhandlingsposisjoner er ofte kommet billig da, og av kunne få bedre kontrakter for seg selv. Mm. Eh, nå er han skadet, nå har han gjort et inngrep som gjør at han er ute en månedstid. Han eh, har vært litt utenom sportslig tull, han har knapt vært på banen, han har vært på banen, han har ikke vært god i år. Eh, for han så hadde det vært bedre å forhandle om ny kontrakt sist sommer, sånn sett i ettertid. Eh, I ettertid burde jo han gjort det sist sommer, eh, men altså, han, han blir tredje neste år Han sitter ikke på all verden liksom, Av attraktivitet Men at noen kommer til å hente han Hvis han er klubbløs, det er jo selvsagt I Norge? Ja, det tror jeg uh, du, hvis, du,
0: hvis, du, hvis du skal velge en, en annen klubb da Som han passer in i Sånn som det er, ser ut nå
1: Nei, altså, han blir jo altså, Så lenge du på en måte er litt sånn Utenhåndsportslig ting Og du har levert dårlig og på, Du blir jo en form for bevaret da det er de klubber som ikke har råd til å kjempe om de beste spillerne som må ta den sjansen. Men altså, hvis du sier for eksempel Stabek må ofte operere i det markedet, eh, at Stabek kan vurdere på det som attraktivt nok. Mm. Eh, si Lillesgang, si Tromsø. Altså, noen av de klubber på måte tenker at okay, det, han var, var ikke god i 2019, det har vært litt mye... Tamt og fjas, men, en ny start, eh, men så lenge han aksepterer på en måte våre lønnsvilkår og, og så videre, så er han bedre enn andre vi får tak i. Ja. Eh, noen vil jo på denne vurderingen til slut.
0: Du har vel et par lag i førstevisjonen også som kunne funnet på? Ja, helt sannsynlig.
1: Kan det hende en tur til hjem til Hamar ja, hadde vært det han trengte, selv om det nok sitter langt unna. Men ja. eh, eh, altså, noen av de mest spennende spillerne som er på den vissta er altså, Slatko pitch jo god for viking. Mm. Uh, han har ikke vært så god kanskje som han hadde hoppet på, men han er jo god. Uh, han er kanskje deres på måte, fremste stjerne. Uh, I hvert fall av de som har vist litt over tid. Uh, Jon Helge Tveit da, i uh, Sørsborg ble overrasket om ikke mange klubber har lyst på. En god back som kan spille på begge sider, og som nå er gratis. Gratis uh, jeg blir overrasket hvis ikke Rosemord er veldig på ball exempel. for eksempel. Ja. De har Vegard Reggen Hedenstad som underpresterer og ikke god. De har Birgir Meling som de forhåpentlig, eller som de nok ser for seg å kunne selge. De har knapt dekning i det hele tatt bak de to. Jeg er nesten sjokkert hvis ikke Stig Inge Bjørneby har Tveita veldig høyt opp på sin liste. Med, altså med tanke på kvalitet, alder og tilgjengelighet og hva Rosemord trenger, så er det Eh, nesten perfekt match for dem eh, mener jeg da ja. så som sagt det, det uten å vite noe som helst der men altså det gir så mening at man at jeg blir veldig overrasket hvis ikke det kommer et tilbud fra Trondheim for han da
0: ja i Oslo så er Vålinga har kun en mann og det er meksikansk Efraín Juárez som vi hørte var önskat var det Cruz Azul eller i, i mexikanska toppserien
1: Cruz Azul som sprang han är ah, ja. Uh, ja, det kan väl stämma. Alltså han eh uh, är på det stadiet kan jag ändå att ett års kontrakt på måte, var det mest han kunde få här ja, Han mötte väl
0: Ronnie Deila på ett köpcenter uh, på ferie.
1: Ja, eh uh, han gjorde väl det. Så uh, alltså tillfälligheten här i världen kan være være det, men at uh, han har ikke så god at man på en måte kaster seg over pennen, vil jeg tro ja. uh, spesielt med takk på alderen hans uh, så so, han er vel en av de man kanskje sitter på gjerd med skull man tro uh, ja. Apropos
0: spillere på vei ut i, sitt siste, eller i sitt, sitt siste kontraktsår, Vito Vormgaard, ryktes at han nå er i forhandlinger med brandkapteinen. De har vel store forhåpninger der for å få signet han opp.
1: Ja, men det, da handler det litt om altså, lønn. Ja. Han, uh, han sitter BT, med godkort på ham nå. skrev vel i den saken at uh, han har, ifølge ligningen, så har det stått 3,25 millioner i skattbar inntekt på han de to siste årene. Ja. Uh, det er vel grunn til at det kommer fra det han gjør i brand uh, ja, men mindre han har det.
0: Uh, jobb å si uh, ja, som han, ser jo,
1: altså, han ser jo han kunne jo vært dørvakt på, altså, <laughs> jeg, hadde, jeg hadde ikke kødda med han hvis han sagt at du skulle ta en runde rundt uh, kvartalet før du fikk uh, stille deg kø, så Absolutt. hadde du sagt ja det skal jeg gjøre uh, men for dem så handler det jo da om lønnsstruktur og de har hentet mye dyre spillere og Vårem var jo fantastisk for dem nå i to og en sesong, men går jo mot slutten av karrieren. Eh,
0: så kan han forsvinne i sommer? I det, Kina?
1: Ja, jeg, jeg tenker jo kanskje først og fremst hjem til Nederland, at det er jo det han har hintet om att han kanske vil, men eh, for brand nå så handler det om å på en måte få ned lønna och kanskje ikke signere mer enn en toårskontrakt med han. Eh, og så har du
0: jo egen rismark i bakhånden der. Ikke så
1: Uh, de vil jo beholde han men ikke for en hver pris og sannsynligvis en litt lavere pris enn det de betaler per dag mm. uh, og det er jo veldig få spillere som har lyst til å gå ned i den og veldig få mennesker for øvrig også så, Det viser seg uh, det, Ja, merkelig det der uh, så jeg tror ikke det er noe sånn at uh, det kommer noen løsninger i nær fremtid uh, for branden så må de jo på en måte begynne noen, altså de tänker tenker garantert på plan B og C der allerede. Ja. En av planene heter vel Ridsmark, og så er det en plan som da, at, å, å hente noen andre. Måte.
0: Og så har du jo en svenske Jesper Løvgren som har som en, annen, en annen stopper som nå er
1: på vei bort. Ja, han var ute i hvert fall og sa lite i mediet att han var overrasket og var litt misfornøyd med å ikke ha fått sjansen. Eh, Hentet fra nivå 3 i Sverige og kommer till en klubb som har tre veldig gode stoppere, så få alle utenifra, så er det jo ikke sjokkerende at han ikke har fått spille for dem i serien, men Nei. alle spillere mener jo at det er gode nok for å spille selv, og mener de fortjener å få sjansen. Men det er jo ikke alle som kanske sier det så åpent i media, da, etter såpass kort tid. Så, ja. Litt overraskende at han går ut og sier det, men man skjønner jo på at spillere vil spille. Da.
0: Nå har han rykta til Viking eller Nesotra. En Nesotra ja, så I Nesotra får de jo kanskje beina fort ned på jorda, hvertfall.
1: Ja, de var i hvert fall veldig ute etter den nå før sesongen. så, mm. ja, om det skjer noe nå, det får tiden vise. Ja. Eh, han, ikke, han kan jo ikke ut nå, sånn som eh, det kommer jo denne nye regelen denne sesongen, at spillere mellom 18 og 22 år eh, kan lånes ut hele året. Eh, men det gjelder norske spillere. Eh, han er svensk, så ja. han kan ikke lånes ut. Han må bli i brand fram til 1. august. Eventuelt gå til en klubb i et annet land. Da. Men ja, sannsynlig så er han brandspiller i hvert fall frem til 1. august. Da. Ja. Det, de som derimot har blitt lånt er jo Viking, har jo vært, Viking og Tromsdalen har vært aktive. Jeg ser det som Tromsdalen nesten er farmerklubben til Viking, så som han kunne ha på eh fotboll men han hade ju ha liksom klubber knyttade till som kunde sende spelare på lån till. Mm. Eh, det sent ju Lasse Bergjonsen och Harald Nilsson Tangen till Tromsdalen. Debuterade då i tennis eh mot Raudfoss för det tappade 4-6. Eh och eh,
0: Bergjons score.
1: Bergjons scorete. Eh, han blev ju eh var det klubben eller var det liksom kallade han Jonas Bergjonsen på en i <laughs> träningskampen eh, før sesongen, så det, det var jo meget overraskende da man så den startet oppstillingen. Mm. Eh, og så kommer da Erik Arnebrott eh, som tredje man nå, keeperen som da håpet bli første keeper i viken i denne sesongen, så ble han tredje keeper i steden. Eh, mens Tromsdalen jo har mistet sin keeper til strømmen før sesongen, erstattet kun med de to som var andre og tredje keeper og sluppet inn noe helt grusomt mye mål. Så for dem så var det jo sånn at Jakob Karlstrøm fra Tromsø prøvde de på. Tromsø følte de måtte beholde han, og da måtte de se andre steder. Så... Ja, for takk
0: skal på vei på utgående kontrakt.
1: Ja, eh, ja og så handler jo dette med Karlstrøm om fordi det skade litt skadeusikkerhet og litt sånn der også. Eh, men klart for Arnebrott, og, altså, den makes sense for å si det på godt norsk. Mm. Han er tredjekeeper i Viking, men... Eh, han trenger spilletid, og Tromsdalen trenger en bedre keeper, så 1 pluss 1 ble 2 der.
0: Ja. Så har vi Sogndal som har signert uh, nigerianske Akur Jerome Adams, som var uh, opprinnelig på lån uh, ut uh, vårssesongen når han kom ut uh, permanent.
1: Ja, han var jo et monster av spiss i junior NM i fjor, og nærmest vant uh, det på egenhånd for Sogndal, som da ble svært overraskende Norgesmester. Så han har liksom sittet og ventet på gjennombrudet på nivå 2. Men han har ikke liksom helt gjort det store i det. Han har på banen i tre matcher for alage lag i denne sesongen, i tillegg til å spille en andre lagskamp. Men man hadde jo da en opsjon på han, og valgte jo så klart å løse inn den før U20-VM, fordi Uh, det har vært väldigt dumt av dem å ikke gjøre det også hadde han hatt ett fantastisk mesterskap uh, i Polen, han hadde ikke det da, men uh, uh, hadde det hadde sett väldigt dumt ut for dem hvis han skårte fire mål og liksom kom storklubbet på banen og så var han tatt for Sogndal uh, så for dem så var det å realisere en potensiell liten jackpot der för VM og så ble det ikke jackpot, men de sitter i hvert fall igjen med en spiss som ser meget spennende ut da Detta är toppfotboll. Alltså har vi kommit
0: till lyssnarfrågor Tusen Hjärtligt tack för uh, nye gode frågor som alltså detta är helt uh, detta är väldigt värdefullt för uh, vår Jürgen vi kan sitta och vri huvudet våra lage köreplaner och finna på ting vi borde Og så kommer det uh, nydliga inspel från från Silinia.
1: På jättebra det. God kväll.
0: Vi kan begynne med Kristian Wallin, som sendte en e-post her for uh, en uke tilbake. Da hadde vi ikke sending, men han mener bestemt. Jeg mistenker at han er fra, fra sør i Vestfold. Han uh, sier «Hei, er det ikke på tide med litt skryt til frem Larvik? Lomme bruketrygg og lattelgjort av fotball uh, den redaksjonen også.
1: Uh, for, med, med rette. Med
0: rette. Ja. På vei ned i tredje versjon da. Nå ligger de på tredjeplass i post nord og har slått ut to oboslag fra Køppen. Jobben som er gjort på Torstrand fra sommeren til nå er enorm. Ny trener. Roger Iversen har sydd sammen et ungt mannskap og virkelig skapt et lag. All ærede sportsledelse, spillere og støtteapparat. Morre med fotball i Larvik igjen. Hilsen Kristian Wallin. Der er jo han eh, oppsummert litt skryt selv til det frem Larvik. Men hva har du å si om om, om uh, Fram, uh, Jørgen, vi, vi, slak, vi har jo slakta nå i et par sesonger, for mye rot.
1: Ja, vi slakta dem i fjor, for uh, den åtte mann-tryselturen. Det er riktig. Uh, Det var litt uheldige medieuttalelser
0: og en del imuser uh, der. Ja, med rette, der.
1: de fortjente å få kjøre seg litt av. Men uh, helt riktig, Råge Giversen Fram har vært uh, veldig gode i vinter og i vår. Uh, har hentet masse unge spillere fra... Større klubber som ikke har nådd opp der. Eh, ta, altså Arnar Gudjonsson kommer fra Godse. Philip Aukland har, var på lån i Arnald Arn, i, i fjor. Eh, egentlig startspiller, kommer på lån. Eh, Ole Breistøl og Herman Nilsen kommer på lån fra Sandefjord, blant annet. Jonas Pereira kommer fra Viking. Broren til Adrian og da sønnen ja. og Thomas, og så videre. Adil Said kommer fra lyn Lillebroren til En spiller som vi har snakket mye om før Vålinga Kipros Guias Saeed Ok, ah, ja da Lillebroren, lillebroren. Eh, Fra lyn? Ja Ikke bra <laughs> Ikke sant eh, Så det har hentet spillere rundt 20 år eh, Som da ser på fram som eh, En fin plattform til å faktisk bli toppspillere Og da de har ikke nådd opp i Elitseren og Overbosligan. Derfor må de ta stegen ned i andre versjon. Roger Rilgevorsen har jobbet veldig bra med unge spillere i halsen og fått gode resultater der. Så han, ja, på
0: halsen også har de gjort det bra noen sesonger nå i tredje versjon.
1: Ja, de har jo overprestert og har jo da ikke hatt mest penger, men har vært gode på trening, gode på de tingene som du faktisk ikke må betale for i fotball, mm. og det har han jo da tydelig overført til Storebror i Lærvik fotball, i
0: hvert fall. Det er gøy å se, må vi si.
1: I hvert fall, sånn som ting nå, så er det jo Storebror i fotballen der. Uh, ja, og så klart, det er mye morsommere se et lag med unge, sultne spillere gjøre det bra enn sånn som de har hatt, altså de har jo hatt noen som har kommet innom og spilt fordi de har fått veldig godt betalt i Larvik, og av hovedsponsor der, Abax, de siste sesongene. Og så har de reist videre etter ett år. Noen av de her kommer sikkert til å reise videre, men da kommer de til å ha sett på fram som en god eh, plattform for å ta steg i karrieren. Mm. Eh, og for en klubb som fram, så er det en helt riktig måte å gjøre det på, og så må de jo gradvis måtte få inn flere Larovriks gutter og som på sikt da, og fremspillere. Ja. Men det er ikke gjort Nå noe. Nå det vel litt
0: om å, å få en gammel storhet opp på beina. Ja, et, og de har, jo,
1: altså, de har jo ligget i sumpa de siste sesongene. Mm. Så langt så er de jo på øvre halvdel. Så selv om det skiller vanvittig lite i den avdelingen der, så står de med 14 poeng på åtte kamper. ja. Uh, det er et stort steg så, uh, så langt de har gjort i seriesammenheng, også når det da slår ut både start og rævfoss av køppen og uh, 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 nå skal møte Godse uh, det, blir, det blir ikke noe kamp Godse gleder seg til det om to ukerstid
0: Nei Vi går videre til et spørsmål fra Benjamin Sears og dette som han har døpt om til Minigate, det gjelder jo, vi går in i et menneskerskap nå med, med våre landslagskvinner, og i den anledning må jeg vel kunne si så har Minie Mini Jakobsen skapt litt furore på Twitter, hvor går ut og sier at han kritiserer likelønnsordningen til fotballforbundet, hvor landslagsherrene, landslags kvinnene får like mye betalt. Det var 2017 så gikk herrene med på å redusere sine honorar slik at landslags skulle få like mye betalt som herrene, og det har han jo fått eh, har han fått kraftig eh, kritik for akkurat det utspillet, Svein Graf sa vel at det er en, eh, han var litt overrasket over at Mini Jakobsen har en slik gubbete holdning.
1: Jeg synes jo det var litt sånn som ting blir på internet, ofte, at det blir väldigt sortig, ikke det da? Ja. Det var, nesten, det var veldig sånn eh, på Twitter og i medierne at enten er du sort eller så er du hvit på en måte, i denne debatten her. Ja. Eh, nyansene forsvinner veldig ofte i, i internettdebatter, og det kan man jo til høyeste grad si her også. Og jo, eh, det er jo litt overgangsende det kommer nå. Det kommer jo ut av at Ni eh, Ni eh, NIFS. NIFs. NIFs, er den, NIFS er en nylig side. Den må man bruke hvis man skal ha tabeller og resultater.
0: Norsk og internasjonal fotballstatistikk. Yes. Ja.
1: Eh, Niso som twitterer at nå er det vedtatt at den likerønne ønsker jeg skulle videreføres. Eh, og så svarte jo Minie med en eh, tweet om det som var ganske på stand og kanskje manglet litt innsikt. Eh, for det er jo som du sier en 2017-sak egentlig. Mm. Da var det jo nyheter om det. Det nådde jo ut internasjonalt eh, mange store medier som fanget opp. Eh, summene er jo tross alt relativt små. Det var i hvert fall på herresiden. Ja, i hvert fall i forhold til altså, hvor stor omsetning det er i NFF. Så NFF økte bidragene sine til kvinnelandslaget, og en del av det kom på en måte fra økte inntekter og så videre til forbundet, mm. og så sa herrene fra seg rundt 600 000 av det som de tidligere hadde fått overført, for å, på en måte gi over til damene så at det ble like mye. Og det her er jo symbolpolitik i form av at man ønsker å vise at damene er like mye verdt og fortjener det samme. Alle skjønner også det markedsperspektivet mine i andre hatt, at, at herrene sannsynligvis er mer attraktive eh, for seg selv, men så går den debatten, eller vedtaket kommer jo ut fra et større perspektiv enn det. Mm. Eh, og så kan man jo ta altså, Altså, I håndball, for eksempel, nå er jo både herrene og damene gode og attraktive. Da har jo damene, for eksempel, vært mer attraktive tidligere. Uh, for, når, altså, for vår del så handler det om å løfte et damelandslag. Det, uh, og når det ikke er snakk om liksom større summer, da, uh, for damene betyr det her mye. For dem så betyr det at de blir uh, satt pris på, sånn at uh, de får en klar egenverdi, de bare er ikke der. For mange av herrene tjener jo meget solide summer. Det er få av de som er på landslag i forherre som ikke tjener godt. Så for dem å på en måte gi fra det som for mange av dem er en liten sum, tror jeg også de setter pris på da. Ja. Det, så så, så litt, sånn, litt sånn storm i vangla, så litt sånn manglende nyanser når man trekker inn på en måte noen som har kommentert Liksom trekke inn toppseriens tilskurtall og sånt, det er jo på en måte helt uveselig, for her er det om landslagene. Mm. Det er snakk om kompensasjonen man får når man er på landslag, eller lønna, som det jo tross alt er i prinsippet, da.
0: Ja, men, men eksempelet ved rundt med, eh, håndballlandslaget, det var jo også et som, som Mini brukte, mm. hvor uh, han mener at den diskussion kom ikke da kvinnelandslaget gjorde bedre enn herrelandslaget, uh, hvor han uh, får vel passe påskrevet fra en i, i håndballforbundet, tror jeg, det var jo akkurat det som skjedde. Var, du, man, man brukte jo en del tid og ressurser på å fremme herrelandslaget, slik at man, man fikk to gode landslag da, i, i verdenslaten. Ja,
1: jeg, jeg vet heller ikke hvordan jakten man har gjort det der, men at... Uh, det er rimelig å anta at damene do for det meste av måte, markedsinntektene fordi de var verdens beste mens gutta ikke var i mesterskap ja. vi trodde det var enklere å selge inn damelandslag som sponsor for 10-15 år siden ja. Så, så ja og så mener
0: jeg det, det som slår meg når du, du snakker om altså litt mangelig innsikt da. jeg synes det er merkelig historieløst utsangen på mange måter fordi at hvis du, hvis du kun ser på markedet her, da, kun ser på dagens marked for, for kvinnefotballen, så må vi se på hvem som ansvar for å skape dagens marked for, for kvinnefotballen i Norge. Det har vært Norges fotballforbund. Nå er vel ansvaret flyttet over til norsk toppfotball, og så har også norsk tipping kommet inn og gjort en stor varv med tanke på å flytte fokus fra, fra elitefotball for herrer ned til, altså til, til både breddefotball, men også til... På fotball på kvinnesiden i tillegg så har OBOS kommet inn og, og spytt inn penger etter at øh, var det ikke øh, markedsansvaret for landslaget og toppserien ble flyttet eller hva, for toppserien ble flyttet til øh, norsk toppfotball mener jeg
1: ja, det. og så genererte
0: de plutselig 100 millioner på noen måneders arbeid øh, på ett objekt som Norges fotballforbund ikke klarte å selge vi snakker om et forbund som har rotet bort VM-pokalen fra 1995 altså dette er forbundet vårt som har forvaltet rettighetene og har et ansvar for at kvinnefotball skal bygges opp og da må vi kunne si at det skulle bare mangle om ikke man skal bøte litt på den skaden som jeg mener de har gjort da, i så mange år med et sånt tiltak som dette her, og det er derfor jeg mener jeg synes det var uvant historieløst fra Amine Jakobsen, det er jo unuansert
1: ja øh... merkelig uttalelse ja, også som du ser, altså, debatten er jo halvannet år på overtid, da, eller to år, for det er jo, så, ja, ja. nyheten er jo snart to år gammel, ja. egentlig. Ja. Eh, men sånn er, altså, ja, alle, alle folk ikke med seg i, så kan man si det. Nei,
0: nei, men, men en ting er å, å trekke likestillingsdebatten inn i dette, men det, dette handler også om å se hvem som har ansvar for å bygge opp dette produktet. De har jo, etter min oppriktig mening, vannskjøtt det produktet i mange, mm. mange år, Uh, og da er det helt naturlig at de er nødt til med og bøte på denne skaden
1: mm. Jeg synes jo egentlig vi skulle bruke de pengene på å fjerne bomringene, det er ikke sånn Nå, Er ikke det, er ikke, er ikke det å, dagens det ikke. ikke tek bomringer her vi, vi skal ikke bli sånn det, ikke det, var, en det var et forsøk på å være dagsaktuell men uh, ja Hike du också. som har både för mot och neutraler till bomberingar. Vi ja. så en av de som har fått bomba helt in på balkongen. Ja, den var ny. Det var ju ja, närs skrev frukt av norskball, men ja, ja. det var ju på Torshov så det i närheten av Scheidbanen. Altså. Eh så nydlig nyhetsack. Det och där den kämpesack när du får laga den nyheten där. Ja. Eh åh det.
0: Ikke stille oss spørsmål om BOM. Vi har ikke peiling på det. Vi tror at vi har peiling og kan gi et, i hvert fall et, et svar på neste spørsmål. Vi har få meninger knyttet til dette. Kenneth-Andreas Sørensen lurer på noe som Stefan Johansen er mer usikker angående spilletid. Bør ledelsen velge en kaptein som er mer fast i laget eller beholde kapteinen sin på benken? For det er knallhard kamp om plassene på midtmannen, Jørgen. Og Johansen er ikke selvskrevet
1: ja. Nej altså i dag onsdag på presskonferensen så fikk jo Lars Lagerbekk spørsmålet om det at Stefan Johansen er jo kaptein har vært fraka og byttet ut ofte og sånn uh, han svarte jo da noe sånn som at uh, Stefan behandles som alle andre på laget uansett om han er kaptein, og det er det beste laget som spiller noe annet kan man jo ikke si men uh, det er jo på en måte, det här har vi jo snakket om før, altså, man vil jo ha en kaptein som spiller øh uh, og Stefan Johansen er jo... Men hvor post...
0: viktig er det egentlig at kapteinen spiller? Du har jo en kaptein Nei, som alltid spiller.
1: I no, ja, men altså i noen lag så betyr det mye å ha den ledertypen, og noen er så naturlig kapteiner at uh, de er født med kapteinspillet på armen. Mm. Der er jo ikke Stefan Johansen, uh, og derfor mener jo jeg at det er, bør være naturlig å bytte han ut. Uh, og så er man vel der på at av de som på en måte er sikre på laget, vem jo da, altså Kristoffer Ayer er en fremtidig landslagskaptein. Han er ung da. Eh, men så kan man jo si at Ajax har en rekordung midtstopper som sin kaptein. Hvorfor kan ikke Norge ha det? Eh,
0: Og var han ikke kaptein i start da? Jo, 17, 16, ja,
1: ikke sant? Han eh, hadde vel så vidt lov til å moped eh, han var kaptein det. Så eh, det er jo en naturlig man på sikt da. Eh, Fordi liksom av de andre som er fast, så jo, Håvard Nordtøy får så ut, men han er ikke ok at det er ikke Rune Blattsett som kaptein Det gjelder liksom Nei, så har jo han
0: også vært litt Inn og ut ja. Omar El Abdelawi er jo i det kapteinsteamet ja. Sammen Jarstein vel
1: Ja, Jarstein er jo skadende Det hadde kanskje altså, vært et mer naturlig valg Men siden han nå er ute så Ødelegges jo det argumentet ganske godt da.
0: Men kan det ikke være bra signal nå Å, å, å gi Binde videre Etter Kristoffer Ayer da Som jo har en sterk posisjon Også i Skottland
1: jo, jeg, jeg tror, altså det skjer jo ikke noe nå, men hvis Stefan Johansen blir sittende på benken i to kamper nå, eh, så tenker jo jeg kanske at det spørsmålet her blir i hvert fall enda med aktuellt. Han kom ut å spille eh, for
0: Norge 15 år til, Kristoffer Ayer.
1: Ja, ikke sant? Eh, nei, det blir jo interessant å se på midtbanen nå. nå er jo, altså, eh, kantplassen er jo tydeligvis åpnet. Nå har Sande Berge har flyttet rundt på venstre kanten på et par treninger nå, så da er det jo tydeligvis free for sånn, all. Sånn
0: liker sånn lik jeg ikke. Jeg liker nei, ikke... Eh, jeg får P. Silja Skjelbrei-Viberade.
1: Ja, eh, helt enig. Men det sånn er det nå. Ja. Eh, og hvor mye det betyr med en kaptein. Eh, så lenge det ikke er liksom en naturlig general uansett, da, så tror jeg ikke det har all verden å si.
0: Nei. Jeg hører du sier vi går videre til et, et, et nytt spørsmål fra Kenneth Sørensen. Han lurer på hvorfor spilles det breddefotball samtidig som landskamp? Burde ikke NFF lagt dette bedre til rette? Eller er det klubbene som vil ha det slik? Da det vel kanskje kretsende, hvis du tenker... Ja,
1: det handler stort sett så... Altså, det enkle svaret Eller er jo
0: alt NFF, selvfølgelig.
1: Det enkle svaret er jo banekapasitet. Ja. Skulle man droppa og spille... Uh, breddekamper klokka kvart over åtte nå på fredag, så vil man ha uh, problem med å finne plass til de kampene. Da må de spilles på et tidspunkt som fra året øver med 12-13-åringer uh, ene treninga si i uka, rett og slett. Uh, de aller fleste stedene i Norge hvor det bor en del mennesker, så er det uh, knapphet på banetid. Ja. Mm. Uh, da må man spille samtidig som det er både Champions League og landskamper og køppkamper og alt mulig annet. Eh, det er alltid synd, og nå, altså, ting krasjer så når jo. så jo nå, var ute og omtrent bare rektorer i Gjesseheim-området om å droppe skoleavslutninger, fordi eh, mange av skolene har jo da siste skoledag, onsdag 19. Mm. Onsdag 19. klokka fem, så møter de Rosemort i storkamp i køppen, og frykter jo da at eh, eh sommaravslutningar med fjärde klassen som går i vägen så fått, Det
0: går ju inte. Man har ett ansvar uppe på ESM där. Ja,
1: altså, de har fått accept nå av ordföranden till att uh, de som vil på kamp för dra på kamp för de avslutningar är obligatorisk så
0: starta giltigt frånvaro givet av ordförar.
1: det är läcker frånvaro gång för de alltså avslutningar utanför skolan obligatorisk altså. ja, det kan bli glisten på skolan och på ESM där. Nej, kan henne bli någon skola avslutningar som är braka. Jag hoppas alltså det er jo kanskje største kampen Ulf har spilt, i hvert fall sånn Med tanke på motstandere og sånn Så jeg skjønner jo at fotballgjerne Både 12- og 50-åringer Fra SM har lyst til se den kampen ja. uh, Ungene i 4. klasse Skal gå i 5. klasse og det kommer en sommeravslutning da. Det kommer juleavslutning Det kommer noen steder Det kommer påskeavslutning og det kommer karneval og,
0: Men det er lenge til Rosemord kommer tilbake
1: Det er nettopp det, det kommer sannsynligvis en ny sommeravslutning Før Rosemord kommer tilbake Godt å vite. Med, med mindre du må fortsette sånn det lenge så ut. Åh, oh, at ja,
0: du tenker at kanskje det nei, møtes.
1: Nei, det var flåst.
0: Sindre Taules Hanstå, ha i til deg, Sindre. Lurer på hvem skal starte av Moj og Johansen. Hvordan skal vi si Moj? Det er Moj vi skal se si, ikke sant? Ja, ja. Vi skal ikke tett, si Moj, det vil han ikke. Tettstedet heter Moj. Ja, og det vil han ikke at vi skal si.
1: Nei. Nå eh, sier vi Moj. Moj. Ja, og Mui. Johansen. Ja, Johansen er ganske lett. Den skal. er den, den får vi til. Ja. Nej Elion Ossi er jo den beste spilleren av de, og den med største offensiv kapasitet. Og så er, har jo han sittet såpass mye på benk i Premier League den sesongen her, at det er naturlig å stille spørsmål ved hvor mye det har påvirket hans mulighet til å være god mot både Romania og Færhundene. Ja. Uh, men... Uh, han så ikke
0: sylskarp ut sist.
1: Han gjorde ikke det. Uh, så det er definitivt et minus ved at han sitter på benken, åpenbart. Men uh, Sesongen før så spilte den fast for Basel og Heria i Champions League. Og var den meget
0: god for oss. Ikke altså sant? en oppenbaring. Ja, ja,
1: men da spilte den 90 minutter lørdag onsdag. Ja. Eh, det og onsdag. Gjør... Og i Nations League. Ikke sant? Så eh, jeg er jo fortsatt på at Elion Ossi bør ha den plassen, men det er ikke like krystallklart som det det var for en stund siden. Dette er Topfotball.
0: Og så til podkasten, en av podkastens aller deiligste spalter, som nå snart får sin egen jingle, Jørgen Kjernås. Den er rett rundt hjørnet. Oh, det blir gøy. Ja, den skal gøy. selvfølgelig til revisjon hos, hos spaltens president
1: først. <laughs> yes, Her er bredden
0: nytt. Uh, Vær så god.
1: Ja, jeg vi skulle starte, jeg sitter og blar i skjermbildene mine. Uh, for jeg har skjermbildet et sitat fra Sørumsans uh, trener. Ja. Sørumsand befinner seg jo nå litt overraskende i ganske høyt opp i fjerde divisjon Akershus. Eh, Rikt nok seks poeng opp til eh, ledende FUBO og SESMO, men eh, fortsatt sånn at eh, det er topplag. Eh, skulle de vinne fjerde så er jo den naturlige konsekvensen at de rikker opp til tredje divisjon. Det har Sørumsson tenkt at uh, da kan du få turer både til nord, øst og vest og Gud veit hvor du kan havne hvis du er i 30. divisjon. Uh, Sørumsson vil ikke rykke opp. Styre i klubben vil ikke rykke opp. Treneren uttaler derfor til Romerikkesblad Dersom vi ser at vi må ta opp noen kamper for å ikke være med helt i toppen, kommer vi til å gjøre det. Det er synd at det er slik, men sånn blir det. Ja. Sitat slutt. Det er ikke lov. Det er et ganske oppsiktsvektende sitat, synes jeg. Han sier rett ut, vi kommer til å tape kampen med vilje i stedet for å rukke opp. Eh, vi har jo snakket før om at vi skjønner veldig godt at klubbet ikke vil opp, fordi det koster mer enn det smaker, og du frykter 750 000 i reiseutgifter og en halv spillerstall som slutter fordi eh, en helg eh, borte mot Lysekloster, en ny helg borte mot Ørsta, er ikke noe du på. Nei. Uh, og jeg har snakket med flere som har sagt mer eller mindre det samme tidligere, men nå kommer vi på en i avisa, det er et citat i avisa, eh uh, de, det är nog så där lätt att kasta upp sten när på att kasta stenar på dem och fördöma dem men jag skönjer det ju gott då men
0: uh, ja vi har ju kört en tredje division till Norges minst attraktiva ja, division jag
1: skönjer det väldigt gott och altså, det sörumsanlaget där de kommer inte att rycka upp då det är inte god nog mot de tre lagar som er bedre bättre än men då
0: ser du inte det heller
1: nej där är lite sån där är lite men det ska at han kommer luta att ha fått sig ett nytt jobb som sportlandsal i Langhus fra om et par månader så han han släpper värmen. Han släpper ju värmen på då för han har tagit ja till Nino jobb men
0: ändå okay. rara alltså väl
1: jag syns alltså jag alltså kom är ju egentligen altså, en fjärdedivisionsgeneral på en måte ikke, De är ofta äldre än det en elitserietränare är då för ja. de är hackig mindre van i media jeg tenker liksom, det får ikke like store konsekvenser hvis en fjerde divisjonstrener Kan du tenke hvis en elitserieltrener hadde stått og sagt det her? Nei, vi har ikke lyst til å komme til Europa-køppen, så hvis vi, hvis vi står i fare for å ta fjerdeplassen på høsten, så taper vi de to siste kampene med vilje, så vi blir nummer 6 i steden. Tenk hvis treneren Odd eller Haugesund eller Vålinga hadde sagt det. Det hadde jo blitt en tidende skandale. Ja, ja. Uh, så, men så, så, som sagt, jeg skjønner det, men synes noe sitatet likevel er ganske så oppsiktsøkende. Da. Veldig. Jeg eh, tenkte vi skal hoppe videre til nettopp den veldig lite attraktive tredje divisjonen. Eh, ja. Lokomotiv Oslo synes derimot at det er en ganske attraktiv divisjon, siden de befinner seg i den og har bære plassen med glans de siste sesongene, og nå til og med gjør det ganske så flott.
0: Og det var jo opprinnelig et kompislag.
1: Ja, det er jo en gjeng fra Sundmøre, egentlig, eh, så ofte at habile sunnmøringer som flytter til Oslo og har lyst til å fortsette å spille fotball havner ofte der da mm. fordi der, altså, da kjenner du noen som spiller her fra før og litt sånn, og... så du går jo heller til på en, måte, en klubb hvor du kjenner 2, 3, 4, 5, 6 fra før enn å gå til en av de normale klubbene da
0: men nå er det fortsatt mye summeringer der. ja
1: det er fortsatt uh, et bra inslag med det og så er det spillere fra andre steder også klart men mye innflyttere da uh, men i alle fall de slo Drødbakk fra 5-0 fulgte opp med å slå Frigg 5-0 på deres ja, ja, felles stekkes. hjemmebane. Ja. Det kuriøse er da, 5-0 og 5-0 er jo halvkuriøst, men uh, uh, det var den sum av ti forskjellige målskore uh, ja. av de ti målene. Uh, jeg skal synes at ett av målene var et selvmål da, men utspark fra keeper som blir hedda i eget mål av Frigg fordi feil kommunikasjon med egen keeper, men de ni andre målene hadde ni forskjellige målskårer, og så da et selvmål med assist av Keeper, ja. eh, som det tiende. Så jeg eh, må si så er det er relativt imponerende. Absolut. Det viser ganske god bredde i stallen din, når du har ti målskårer på ti mål.
0: God start for lokomotiv, Mos ikke Moskva, men Oslo. Ikke Moskva,
1: ja. Nei, nei, så gode er det ikke enda. Ja. Eh, vi tenkte vi skulle ta med en ting, vi hopper oppover, vi hopper til annen divisjon. Mm. Da vi jo grensen bredde ja. fotball, men likevel, eh, kanske overgrenset. Eh, Åsane Grorud, NT2-3, toppkamp i annen divisjon. Eh, Åsane har da valgt å protestere, eh, fordi de eh, de Og mener, kommer
0: det noe dritt nå? Noe sånn ja,
1: de, valg, eh, de mener at før eh, det ene målet til Grorud, så mener de A, ah, at ballen var ute, Grorud er ikke enig i det, og dommeren er enig i det. Ja, det
0: vinner du ikke på. Eh,
1: og at dommeren signaliserte at det var utspark fra och og derfor de opp og lot Grorud spille videre. Eh, ser man på videon så skal jeg være enig med dem, i att dommerens håndbevegelser ikke nødvendigvis er de beste, men ikke noe fløyte, det er ikke noe entydelig. Så, så, Hadde han en linjemann da? Ja, det har han noe, men ja, du spiller jo til dommeren blåser så å være forbannet og synes at dommeren gjør det dårlig men liksom, protest ja. det er liksom du jo, jo ja, med dommeren, dommeren burde ha på en måte, for han viser jo ballen er videre, mm. eh, eller ballen er i spill, fortsatt spiller videre, er det han prøver å vise, og det han sier og det gir mening men at de håndbevegelsene ikke var klare nok og gode av dommeren, helt enig men,
0: men blåstande?
1: nei, nei eh, protest liksom, det blir så det
0: minner meg om da i Bjørneby be rundlurt av en assistentommer som ikke pekte med flagget, men han pekte med hånden og oppskrått i en landskamp. Og Bjørneby stoppet opp og trodde han pekte for inkast en vei. Det er vel kjent for alle at assistentommeren pleier å bruke et flagg når han skal signalisere noen ting. Så da slapper vi inn en på det. Jeg tror ikke det funket å protosere på den tiden. Nei, du,
1: du kommer som regel ikke veldig langt med sånne protester. Dette kommer jo naturlig nok ikke til å føre noen sted. Det, det, har, hvis, hvis NFF skulle ha funnet at nei, dette fører til omkamp, da har de satt i gang en morsom jobb for seg Da må vi ansette en ny da, på juridisk der Da gleder jeg meg til å se antallet protester Som kommer helga etter at den avgjørelsen blir kjent Da ja. kommer annen hver kant bli er, Lagt inn protester på Og ender det uavgjort så kommer begge lag Til å protestere det skulle vært offside Eller Gud vet hva så, Men da tjener
0: de litt penger da For det er jo protestgebyret på et par tusen så,
1: <laughs> Kan henne de har, har den tanken Må ikke gi dem ideen Martin
0: Dette er toppsoppball og så har vi kommet til preview til eh, våre to kommende landskamper på herresiden. Vi tar imot Romania først kommende fredag kl 20.45, og deretter reiser vi til Torshavn og spiller imot Færøyne mandag 10. juni, og så den begynner kl 20.45. Ja, Jørgen Kjernås, eh, dette er seks Det
1: eh, Dette skal
0: være seks poeng.
1: Jeg skal håpe leve, så må det høyst sannsynlig være det. Eh, nå tappte vi jo egentlig to poeng i forhold til gå videre skjema, med tanke på at det ble gjørt mot Sverige. Ja. Eh, da har vi ikke råd til å avgi poeng mot Romania, eh, hjemme i hvert fall. Og færøyene er nødt til å være tre poeng hjemme og borte. Og det, eh, selv om færøyene jo er bedre enn 50.000 innbyggere og veldig mange flere skjæver eh, skulle til å si at de er, så eh, vil det være veldig overraskende om noen av topplagene gir, gir fra seg poeng til de. Eh, Færeren og Malta er ganske klart gymbord i den avdelingen her. Ja. Men eh, eh, Romania først, og det er jo, Lars Lagerbekk har jo betegnet dem litt sånn, eh, det er ikke noen liksom store outstanding spillere, selv om sønnen til Haji nå er med i troppen og kanskje oh, spiller Haji eh, så er det et lag som eh, ligger da trolig, de sig. seg eh, en 4-1, 4-1 variant, eller 4-5-1 klassisk, som Norge har spilt før, hvis du vi kalle det det, ja ett godt, kompakt lag, det Peri har jo prøvd å lære opp norske journalister med å på komme med disse PowerPoint-presentasjonene sine av hva vi kan vente oss. Man har ikke akkurat lagt frem noe som tyder på at det blir noe fest på Ulohånd. Det er veldig lett å se for seg to lag som tar liten risiko og første mål og vinner i de kampene for å si det sånn.
0: Fysisk match ser det ut til bli, kanskje?
1: Ja. Eh, men det er sånn, jeg altså, så siste tallet jeg så var i går, tror jeg, da tror jeg så noe om 17 000 og noe solgte så det er jo at langsiden var utsolgt, så eh, det blir bra med mennesker, eh, det gjør det. Men eh, men mål tror jeg det blir eh, ikke alt for mange av.
0: Nei, vi kan jo si litt om, om det rumenske laget. Eh, de, jeg vil tippe for de fleste norske supporter, og så er det ikke så veldig mange kjente navn. De har eh, eh, på topp Pushkas i Palermo, en midtbane, sannsynligvis, hvertfall hvis det er utgangspunkt i laget som spilte mot Sverige så er det fra venstre Mitrita, uh, nei Mitrita unnskyld, spiller i New York City. Så er det Stanchiu som spiller i Al-Ali som blir identifisert av vår, uh, vår landslagssjef som en spiller som er ganske central i, i angrepsspillet, uh, som vandrer mye rundt en, en halvveis fri rolle kan se det se ut som. Eh, ved sin side har han eh, Marin, som spiller i standard Leach, og eh, Chipshu eh, på høyre kant, som er eh, i, eh, i Sparta Praha, eh, 26-åringen. Eh, som anker så brukte de en, en 19-åring, så spiller i Viltorul, eh, Baluta, og så har de en firer bak da, med utelukkende spillere fra den rumänske, elitserien. Eh, I mål så har de 33 år gamle Tata Rusanu eh, i Nant. Eh, omtaler, eh, altså rumenske laget, omtaler som altså, spesielt spissende da, som er eh, nå spilte jeg bare med en sist, men, men det snakkes om at dette er, altså ikke de store fotballmessige ferdighetene, eh, hardt arbeidende eh, som, som resten av laget, et fysisk sterkt lag, eh, med eget skuddvilje, eh, mye spillere som skyter fra distanse eh, både fra 20 og 30 meter, sa Per Johar Uh, mye folk i boks uh, gode og satser på det kan se ut som nesten satser på skudd fra distanse og sender inn masse folk på retur interessant mm. taktikk når du ikke ligger uh, jeg synes det er snedig å se sånne type grep når du ikke er blant de fremste nasjonene i Europa så må du finne andre ting å, å spille på det prøver den koden prøver Romania å knekke bruker uh, eller ønsker å bruke bekkene en del i angrepsspillet, her må vi her må vi være påpasselige og være på fra, fra første spark. Det har vi ikke alltid vært. Ehm, ellers, så, så for vår egen del, vi går vel ut fra at vi går ut igjen 4-4-2 på, på Ullevål på fredag. Ja, det er ganske
1: sikkert. Og det, er, det er en liten tvil om jeg som starter på topp 8, tror jeg. Uh, altså, Absolutt. Tarik Elianos, er i stor form, og King Toppskorer
0: i Sverige, Tarik
1: Ja, uh, fått en rolle i AIK, fått en partner som han treves godt med der uh, Joshua King ble meldt å være i fin form nå i dag på onsdagens trening, det har jo vært litt sånn skadeusikkerhet rundt han, men ser nå ut til å helt klar for kamp, så det spisspåret er helt uh, klokkeklart så lenge ingen av dem blir skadet eller syke uh, men mm. Det som jo mest interessant i nesten er keeper-duellen.
0: Ja, og det er, er det lenge siden det har vært på landslaget.
1: Rune Jarstein har jo vært førstekeeper ekstremt lenge, eh, og så er det Nyland som har hatt det sjansen da Jarstein var litt eh, down for noen år siden. Mm. Eh, og så med Jarstein-skadd så er det jo da åpenbart Grytebuss Hansen som kjemper om plassen nå, og André Hansen som jo da eh, har takket nei tidligere til å være på detta landslaget, og men nå er tilbake fordi det er mulighet til å være førstekeeper, og det er lite av avtalen han har hatt, og så er det da Grutebuss som har hatt en god sesong i Danmark og skal til FC København, så selv med veldig gode Jarstein ute, så har vi jo faktisk en god keeper-duell. Tidligere så har det jo vært, det er ikke så veldig mange år siden vi har hatt den minst dårlig stor mål. Nå så er det selv med de som egentlig er første og keeper ute, så er det en fullverdig og god keeperdel.
0: Ja, for da en det en av Superligans beste keepere mot elitseriens beste.
1: Ja, og det holder det når du tenker at de to som lager vekk holder høyeste er skadd. Ja. Eh, så skal du ikke klage på at det er da nummer tre og fire. Før så hadde det vært keeperen til Porsche og keeperen til ure de som kjempet. Eh, Neida, jeg er ikke bekymret der, men det, det ble et väldigt interessant valg. Også litt så sånn der andre Hansen, hvis han kommer inn, og jeg tror også som har takket nei til å være med som tredje keeper. Mm. Det er jo ikke sikkert alle de andre keeperne med landslagsambisjoner digger det. Jeg tror ikke Sten Grøtebys synes det er superstilig å flytte rundt og vært tredje keeper i et par år, og så kommer da plutselig Andre Hansen tilbake og tar keeperplassen. Men det er toppfotball, og det er landslags fotball velges de som er best og de som gir oss størst sjanse til å vinne er, alle på saft eh, hadde vært gutter åtte og Sten var på alle treningene og andre bare kom på kamp uten å ha vært på trening på to år Typisk, så kunne man skjønt at andre ikke ville spille like mye som Sten ja. eh, men på landslaget så står den beste
0: ja Uh, Sten, du får stålsette deg uh, det, er, det er jo en uh, tøff konkurrent jeg, jeg synes det er vanskelig å si Det er veldig enkelt for oss som sitter her på Bjergge Og si Andre Hansen Fordi vi har sett han i storslag for Rosenborg Han redda de i, uh, i store deler Fjordelsesongen Og fordi vi ikke ser så mye Superliga uh, De som har sett mye Superliga uh, Har hørt flere av de Har en knapp på Sten Grytbus Som har stått uh, fantastisk der En grunn til at noe er Uh, jeg synes det er interessant å se også, vi, vi snakket om litt lite stedet om, om uh, midtbanekonstellasjonen, de fire der, nå er uh, Sande Berge tilbake til skade, uh, jeg er litt usikker på, også Ole Selenes har varit god på landslaget, har startet det fantastisk for klubblaget, som er i den kineske ligaen som han jo også selv har innrømmet ikke er, uh, altså det er kanskje hakket lavere enn uh, kanskje også den norske ligaen, eller?
1: Ja, det vil jeg tro. Ja. Eh, eh, klart, de har noen veldig ekstreme spillere som har veldig ekstreme CV'er, mm. og så eh, totalen likevel er jo ikke allverden. Men det er eh, absolutt en interessant duell, og to ganske ulike spilletyper. Da. Så ja. eh, jeg tror det handler, så lenge begge to er i god nok kampform, så handler det om vilken spillertype du mener att det trenger då. Ja. Eh, og, og så har ju som sagt altså, Berge har varit ute på kanten på några träningarna. Nå. Det har varit lite förklarat med att man eh, man har ju tillsatt många som tränar oss i mitten på i troppen då. Eh kanske ett signal också om at Berge inte är en av de två som har tänkt till att starte, tänker jag då.
0: Eller kanske et signal om att han akkurat har tänkt å starte, så att de sätter han ut på kanten.
1: Ja, det ja. Godt spørsmål.
0: Eh vet har fått et svar på et spørsmål at han skal starte, så nå ønsker vi å se flere andre på trening. Det, altså, det er jo vanskelig å tolke den ut av. Det. Jeg håper i hvert fall at det kan begynne på venstre kant.
1: Nei, det er vel uh, veldig få som håper på det ja. sånn, uh, ja.
0: men, uh, men på den andre kanten da. Eh uh, Martin Nøddegår har uh, vært sylskarp i, i i Ares divisionen och kör ut fitnesss bästa spelare i år. Nå väntar det större möjligheter. Han må väl spela eller?
1: Chockerande hvis det kan starte på väldigt många måter. Uh, han kommer till att starta og han kommer till att vara nyckeln till att göra det bra.
0: Och varför vi sett det blir ett sånt tätt uh, som, som det blir mot Romania, men också mot Färöarna. Mm. Hvor, som är ett Färöarna är ett på eh ja, färingne borte och det är och där trenger den ser för mig et lag som ligger djupt och lågt som jämt att öppna upp.
1: Ja då, ja, uh, ja, han kommer till att starte bägge kampen med mindre värn och uh, ruskfrisisk uh, som är att han inte är kampklar. Eh uh, så hoppas jag han jo er på banan fram till kampen är avgjort. Eh jag hoppas grejen blir byttar ut så länge det är spänning om vår seger än
0: Ser du for deg et, et innbytte her fra Bjørn Mars på et tidspunkt hvor uh, vi kan slite lite i, i Romanias uh, stoppere?
1: Han uh, kommer høyst sannsynlig til å være, uh, en potensiell joker der, ja. det mm. sier seg jo selv. Uh, han tilbringer å lage råskap og duellkraft som trengs ofte hvis det skal avgjøres på slutten da, så... Uh, scenariet at Tarik skal løpe sig tom i 65-70 minutter, minutter og så skal uh, Bjørn inn og krige på topp, det er jo veldig sannsynlig.
0: Utvaktnemmelig jobb som stopper.
1: Uh, ja da, det, da får du jo to ganske forskjellige typer å forholde deg til sånn sett da. Så, uh, så lenge Jonsen ikke er en naturlig startspiller så er han definitivt en naturlig mann å kaste innpå. Uh, så det kommer jo høyst trolig til å skje. det jeg tror ikke Romania blir veldig overrasket over det heller. Da har de gjort dårlig hjemmelekse.
0: Ja. Hva ja, med tofffotballvenn Ola, Ola Camara? Nå er han litt ute i kulla i kjensen etter å ha i MLS.
1: Ja, det blir vel venstre kant sånn at noen av oss kan twittre kritisk om det, og selvfølgelig at han må skåre. Ja. Nei, fjerde valg på topp sannsynlig. Ja.
0: Hadde han vært i troppen hvis Sølott hadde vært skadefri?
1: Ja, han har gjort det hakket bedre, også, men... Det, på landslaget
0: så har det landslaget det bedre, han det På landslaget har han
1: Som jo, og det sa jo Lagerbækt at troppen ble tatt ut også, at eh, de såg ganske mye på de spillerne som har levert for landslaget. Han vil mm. beholde de spillerne som presterer mens de er da, mm. og sa nesten at det på en måte telle mer enn hva som er vist i klubblaget. Eh, og så må det også være for en såpass liten nasjon som Norge, et dårlig klubbvalg kan ikke kaste deg ut av landslaget, for da må vi kaste ut veldig mange gode spillere og få et dårligere landslag. Men noen spiller såpass lite at det kan vippe dem på bänken i stedet for inne i startelverden.
0: Ja, som også er, er mange som har skreket etter Magnus Wolf Eikrem etter en fantastisk start på elitserien for Molde. Men litt av utfordringen der har vel vært at han er ikke en like sterk toveispiller som... Nå av det andre vi har i troppen.
1: Hvor skal han spille på det laget? Jeg er også bland de som mener att han er en god nok fotballspiller, men jeg, mm. han passer ikke inn i Lagerbæks-Norge, rett og slett. Han er ikke god nok til å en av to sentralt på midten. Uh, han er ingen kantspiller. Eneste løsning av det er å bytte om til en 4-4-1-1-variant. Hengende spiss. Hengende spiss, det er jo det han spiller i Molde, selv om du kaller det 4 2 3 eller 4-2-1-3 der. Mm. Det er jo samme rollen. Uh, så lenge Lagerbæk er bestemt på å spille med to regne spisser og to midtbanespillere i så er det ikke plass til Eikrem. Sånn har ting vært for Norge før også, og sånn har ting vært med Lagerbæk da han trente Sverige og Island også, at gode spillere kommer ikke med fordi de er ikke riktig spilletype til systemet. Og selv om Eikrem da er en brillant spiller, så er han ikke, liksom, er ikke, han er ikke så god at det er en skandale. Han er mer en god nok til å forsvare en plass i troppen, men man skjønner veldig godt argumentene for hvorfor ikke.
0: Ja, så har på en måte Ødegård vært litt unntaket da, for det er heller ikke en spiller ja, som er...
1: Nej men han, har, han er tross alt i, på, på en egen hylle, og spiller, har vist at han er en god nok tovei-spiller i den rollen nå. Da. Og Lagerberg svarte jo ganske tydelig nei på om Eikrem hadde vært høyaktuell. Liksom. Mm. Så det var ikke sånn at han ble vippet ut og var førstemann på kom ikke med i lista. Eh, det var ganske sort det svaret han kom med da troppen ble
0: tror du var nærmest eh, å komme här her nå da? Jeg
1: vil si det. Fredrik Gullbrandsen, kanskje?
0: Ja, det var vel snakket om litt også. Eh,
1: kanskje. Eh, så det stoppet jo i eh, 20 VM, stoppet jo Håland-spekulasjoner egentlig da, for jeg tror han, de kommer
0: vel til å komme nå Vi, Altså, nå er det jo Nå er sesongen ferdig der nede men, men,
1: Til høsten, ja mm. eh, Åpenbart, og så lenge Bjørn Mars Jonsen Spiller veldig lite, nå ymter han Fram på om at han ønsker seg et klubb ute mm. Det er jo eh, blitt en sommertradisjon For han eh, de
0: siste <laughs> ja. ti årene Han er glad i reisen
1: Så blir det blir vel et nytt lag eh,
0: En herlig time Bjørn Mars Ja da,
1: altså Per nå så jo Joshua King kommer jo med, ja. eh, så har Tarik vært god, og Kamara og Mars har på en måte fått sine plass, men ingen av de som da sitter trygt hvis Haaland begynner å få spilletid og mål for Salzburg, så er han inne mm. for den av de som da på det tidspunktet ser mest eh, mulig å offre ut. Ja. Eh.
0: Og Tarik også trekker på 31 nå vil Tarik skal i ny kontraktsforhandling med ja med AIK
1: uh, ja da, altså det er åpenbart at han heller lever ikke evig. for evigheten nei, det, det er jo ingen av oss, dessverre heltvis, ut fra hvordan man ser på livet og vi blir sent uh, ja, nå, er, nå må vi slutte uh, men klart, uh, neste etter, etter en da ja. så er han 32 uh, kanskje tenker han at nok er nok selv og så er det jo da har vi en annen landslagssjef enn Lars Lagerbekk også. Så, Ikke så Solbakken, så jeg. Nei, nei, så Tarik kommer til å være med i høst, kommer sannsynligvis eller fort til å med hvis vi må spille sånn Nations League-kval for å komme oss til hjem, og så... Han blir med til EM. Også, ja, og vi kommer dit da. Han blir med til det, Men du får ikke, det lukter vel at Tari kanskje ikke er med når vi er 15-16 måneder frem i tid, 17-18 ja. måneder i tid. Da tror jeg nok han er fort ute.
0: Må gjøre det nå, Tarik. Nå skårer Så kommer det til oss slutspill. Å ordne seg, altså. seg. Nå, nå
1: dreier jeg for en dårlig dialekt. Ja, han, har, han
0: sa det nå. Nå har han to muligheter. Altså han, han må, Fredrik Stav, komme seg opp i divisjonen, så han kan ja. komme tilbake og spille litt, og så må han ha et mesterskap for Norge.
1: Ja, men tenk, altså, tenk så jævla legende han hadde blitt hvis han... Uh, spiller EM for Norge da, og så velger han å gå til Fredrikstad høsten 2020 og skyter dem opp i første uisjon igjen. Eller skyter, Eller skyter dem opp i elitse igjen. Tenk legendestatusene han får da. Altså, han har jo vært rundt om å oppleve ting og altså, spilt i store darby og spilt i steder hvor de betaler OK og gjort det fint i Rosemar og så videre. Altså, tänk på en deilig avslutning på karrieren det, det må jo, altså det er jo mye lettere å komme hjem til Fredrikstad og kunne skyte dem opp enn at de liksom kjemper ned i bunnen av elitscenen sånn som de fort kunne gjort i scenen ja. uh, der hvor de egentlig bør være uh, det må ja. være en nydelig avslutning jeg, jeg tror han er fristet på det jeg, ja. jeg tror nok det er ett scenario han har i huet
0: drømmescenariet
1: ja, men jeg kan jo skjønne han ikke blir fra Ani, men hvis de rykker opp da, og kommer tilbake og spiller førsteusjon for dem, det tror jeg er høyst mulig.
0: Ja. Vi må runde av i Jørgen, det har vært en, en, en glede som alltid, og vi har spennende kamper foran oss. Først så er det Romania som venter på fredag på Ulvål, og så er det VM-sluttspill i Frankrike for landslagskvinne som møter Nigeria på lørdag klokken 20.45. Nå er det spennende ting, viktig for norsk landslagskvinne viktige kamper som venter oss.
1: Ja, det se, altså, de to kamperne setter jo tonen. Det er jo seks kamper vi skal spille i høst da. Eh, taper vi for Romania og så henger vi oss så bakpå at entusiasmen dør litt. Ja. Men, skal vi til NRL ta de 6 og få håp på de poengene, så lever de jo skikkelig før de tre dobbeltkampene til Østen. Og da, Enkelås har jo nå bukket seg tur til Stockholm for å se Sverige i Norge, og det er jævlig kjedelig hvis, er hvis Sverige på en måte kan skynde seg mot EM der vi bare er ute av dansen. Så det for min del så synes jeg Norge skal gjøre det bra nå.
0: Ja, for alle sted må vi kunne si. Hvis
1: de ikke har hatt lyst til å før, så...
0: Nå er vi rundet. Vi er toppfotball på Facebook, Twitter og Instagram. Og gå gjerne inn og legge rating så blir vi veldig fornøyd. Uh, og send oss en mail på toppfotball at 451.no Hei, Norge! Um, også, hvordan er vi? Pleier å avslutte igjen. 1, 2, 3. Vi, vi er en gjeng! Ha det.
1: Ha det.